1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt: Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
1: Moin, moin und herzlich willkommen bei den Sofa Scouts. Mein Name ist Jan Wegwerth und ich führe euch, wie mittlerweile gewohnt, durch die Sendung. Eine Sendung, die nach den leichten Hiccups der letzten Woche nun wieder im ganz regulären Slot am Mittwochmittag erscheinen wird. Aber ansonsten ist nicht so wahnsinnig viel regulär, denn ich begrüße an meiner Seite nicht nur einen Sofa-Scout-Rookie, sondern sogar einen Sportradale 63-Rookie. Und zwar, Trommelwirbel, Tobias Weil. Hallo, Tobi.
2: Hallo zusammen.
1: Da dich wahrscheinlich einige noch nicht kennen oder zuordnen können, stell dich doch mal ganz kurz in wenigen Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du so? Und so weiter.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Tobi, mittlerweile 30 Jahre alt, man glaubt es kaum. Und äh, ja, ähm, studiere aktuell, spiele Football in meiner Freizeit. Und was ich dann im Footballbereich sonst noch so mache, weswegen ich eventuell hier diese Einladung bekommen habe, ist, dass ich ähm, ja sehr viel für die German Seahawkers mache, also Seahawks-Fan seit einigen Jahren und äh, ja, vor allem hört man mich da mittlerweile im Podcast. Äh, Früher habe ich mal ein bisschen mehr geschrieben, ähm, da wird auch nach dem Draft wieder Richtung Rookie-Vorstellung was gehen, aber ähm, ja, mittlerweile hört man mich da meistens im Podcast, äh, wir haben jetzt auch ein Draft-Preview gemacht, werden auch eine Recap machen und ähm, ja, in der Saison ist dann sowieso viel los, da gibt es dann die, die Preview und Recap immer für die jeweiligen Spiele und das begleite ich dann. Ähm, ziemlich häufig eigentlich auch. Und äh, ja, ansonsten habe ich noch einen kleinen Punkt, der so ein bisschen verwaist ist aus Zeitgründen. Aber ja, vielleicht geht auch da demnächst mal wieder ein bisschen mehr. Das ist halt auch Schreiben. Ähm, da ist mir gerade das sprechende Medium eigentlich ein bisschen lieber geworden.
1: Das kann ich nachvollziehen. Denn trotz der Vorbereitungszeit, die auch im Podcast drin sitzt, man merkt es ja relativ schnell, dass Schreiben immer noch mal deutlich mehr Zeit frisst. Zumindest geht mir das so.
2: Mir definitiv auch, ja.
1: Ja, dann bist du bist quasi ein neugebeutelter. Also, lange Zeit haben die Seahawks ja eher auf der Erfolgswelle geschwommen. Nun brauchen sie wahrscheinlich auch auf sehr, sehr äh, wichtigen Positionen ein bisschen Auffrischung. Aber das ist heute nicht unser Thema, denn wir werden uns heute mit einer defensiven Position beschäftigen. Vielleicht auch eine für die Seahawks, aber da haben sie ja, sagen wir mal, in gewisser Hinsicht auch relativ viel investiert. Ja, und das ich glaube, wenn Sie diese Position
2: adressiert würden, da wäre ich äh, nicht sehr froh drüber.
1: Zumindest in den ersten Runden, dass man sich später irgendwie ja. Depth holt, da geht es dann ja auch vielleicht ein bisschen um die Special-Teams-Fähigkeiten oder um Upside-Picks oder so. Aber vielleicht mal vorweg, bevor wir zur Position kommen, magst du uns kurz verraten, wie du die Spieler beurteilest, wie du sie gradest, damit die Hörerschaft weiß, worauf sie sich einlässt? Ich hatte das ja immer mal wieder gesagt, wir machen das hier, wir vereinheitlichen das nicht, sondern jeder, der jetzt zu Gast ist, soll mit seinem System und auch mit seiner Art, Spieler zu beobachten, Spieler zu beschreiben, ankommen. Das verschafft ja auch eben denjenigen, die zuhören, denke ich, einen ganz, gute, einen ganz guten Überblick, aus welchen verschiedenen Perspektiven, mit welchen Warten man da rangeht und wie man sowas beurteilen kann.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe mir grundsätzlich das äh, Bewertungsschema von Mark Jarvis, der ein oder andere, der sich vielleicht ein bisschen mit äh, Draft-Scouting schon beschäftigt hat, wird ihn kennen. Der hat in den letzten Jahren mittlerweile nicht mehr immer eine riesengroße Database geführt, wo er seine ganzen Reports ähm, die auch immer mal wieder kontrovers diskutiert wurden, ähm, veröffentlicht hat und äh, ja, über ihn und über seine Reports und die Cut-Ups, die er auch gemacht hat und so weiter, bin ich dann irgendwie so ein Scouting mit reingerutscht und ähm, habe mir dann so ein bisschen sein Bewertungsschema mal angeschaut. Das sind mittlerweile auch ein paar Sachen, die geändert sind. Also ich äh, ist auch immer ein Work in Progress, muss man sagen. Also das wird immer mal wieder abgeändert. Mir war nur wichtig, dass ich es das irgendwie quantifizieren kann, weil ich es immer etwas schwierig finde, Spiele einfach so einzuschätzen. Deswegen sind es auch mehrere Kategorien, wie halt bei Mark Jarvis auch, die ich dann bepunkte und ähm, dann am Ende kommt da eine Gesamtnote raus. Also sprich, äh, es sind eigentlich immer 90 Prozent meine Eindrücke und 10 Prozent widme ich dem äh, relative Athletic score ähm, Wenn keiner da ist, dann geht meine Beobachtung quasi auf 100 Prozent. Und da kommt dann irgendwann eine Note raus zwischen 0 und 10. Und äh, anhand dieser Note gibt es dann so eine grobe Zuordnung, in welcher Runde ich den Spieler so ungefähr sehe. Macht es mir irgendwie ein bisschen einfacher. Dadurch sind aber auch einige meiner Lieblinge schon im Ranking auch ähm, relativ drastisch auch nach unten gerutscht, muss man sagen, weil äh, ja, für mich die Zahlen da irgendwie ein bisschen weniger lügen, auch wenn es äh, trotzdem sehr subjektiv bleibt. Und ähm, ja, ich werde dich aber nicht mit den Noten am Ende des Tages langweilen. die werdet dann eine Rundengrade bekommen und ähm, ja, das ist dann, glaube ich für alle besser nachvollziehbar.
1: Davon gehe ich aus. Und denn sonst müsstest du sie zumindest kurz übersetzen. Das ist aber schön. Dann haben wir mal einen, einen ganz anderen Zugang als den Zugang, den äh, wir oder ihr die Hörerschaft in den letzten Wochen von mir oder von Christian oder von Lorenz bekommen hat. Und das macht das Ganze ja auch spannend und ist ja auch ein bisschen Salz in der Suppe, finde ich zumindest. Wir haben heute, ich habe es ja gerade schon angekündigt, eine sehr spannende, meiner Meinung nach sehr spannende Positionsgruppe am Start, die ich in den letzten Jahren auch zunehmend lieber gescoutet habe und die meine langjährige Cornerback-Präferenz ein wenig abgelöst hat. Und zwar die Jungs ganz hinten, die den letzten Rettungsanker für die Defense spielen, die Safeties. Wir haben heute ja, acht sehr unterschiedliche Safety-Talente uns vorgenommen, die wir besprechen werden. Und auch hier, das gilt natürlich für alle Positionen, für einige mehr, für andere weniger, geht es natürlich auch dann eben um Positionsfits innerhalb der Positionsgruppe. Also verschiedene Arten von Safeties. Wir hatten das bei den Receivern hier kurz vorgestellt. Ich würde das ganz kurz und ganz oberflächlich, also ganz grob, einmal so eine, so eine ja, Beschreibung geben zu den verschiedenen Safety-Rollen einfach deswegen, weil ihr diese Begriffe gleich womöglich auch das ein oder andere mal hören werdet. Es gibt Safeties zum einen, die ihre Stärken eher in der tiefen Coverage haben, die sogenannten Free-Safeties, die ja so hinten drin stehen und primär lange Pässe verteidigen sollen, entweder allein als sogenannter Center-Fielder, der dann irgendwie in der Mitte steht, oder in sogenannten Split-Safety-Aufstellungen zu zweit, in denen dann jeder eine Hälfte des Feldes abdecken soll. Dann haben wir die sogenannten Strong Safeties oder Box Safeties. Der letzte Name liegt schon nahe. Die stehen eben in der Box, näher an der Line of Scrimmage positioniert. Oftmals, aber nicht immer, etwas kräftiger gebaut, besser gegen den Lauf, müssen aber auch mal ein Teil in einen Man Coverage nehmen oder ähnliches, haben also mehr eben diese underneath verantwortlichkeit Und die dritte Subposition und sicherlich die neueste Entwicklung, wenn man das so sagen will, sind die Slot Safeties oder Slot DBs. In der Regel weiter außen positioniert als die Strong Safeties oder Box Safeties und neben dem Engagement gegen den Lauf eben auch mal gegen den wendigen Slot Receiver gefragt. Also die müssen dann da vielleicht auch noch ein bisschen weniger mit Physis als mit Coverage agieren. Auch hier gilt natürlich die Positionen ihre Aufgaben verschwimmen und gewünscht natürlich Spieler, die sich nicht auf einen aufgabebereich festlegen oder darauf festgenagelt sind, sondern eben möglichst dann auch mal eine andere Rolle übernehmen können, sei es nur für ein paar Plays, weil man sonst eben sehr ausrechenbar wird. Aber das nur so ganz grob als Einordnung, falls wir gleich mit diesen Begriffen hantieren werden, für diejenigen, die sich jetzt äh, gerade um Scouting vielleicht nicht so auskennen oder da nicht so beheimatet sind. Nur aber los, wie ihr es gewohnt seid, äh, alphabetisch von hinten nach vorne. Und ähm, ich soll, wir haben das jetzt so abgesprochen, ich soll dieses Mal mit dem ersten Spieler beginnen. Wir haben acht Spieler, von daher, ich werde die Spieler immer kurz vorstellen und dann bei jedem zweiten an Tobi übergeben für die erste Einschätzung. Wir haben heute sehr viele Spieler, die im Alphabet weiter vorne sind. Darum haben wir äh, fangen wir mit P an und nicht mit W, Z oder einem ähnlichen Buchstaben. Und die Rede ist von Jalen Petrie von Baylor, ein Ratchet Senior. 5,1198, also eher klein. 30, 5 Achtel Arme, jetzt auch nicht Riesenarme. Ähm, ist, ähm, ja, hat relativ gut getestet, keine 40 gelaufen ähm, beim, beim bei der Combine, aber äh, sehr quick gewesen, äh, guten Vertical gehabt von 35. Jalen Petrie ist ein Three-Star-Safety aus Stafford, nicht Matt Stafford, sondern aus Stafford in Texas, wurde bei den Baylor Bears zuerst als Linebacker eingesetzt, was man bei dem Gewicht von unter 200 Pounds nicht so recht glauben mag, aber so war es, und zwar über drei Saisons. Die erste er relativ viel Spielzeit gesehen, danach ein wenig weniger, 2020 erfolgte die Umschulung auf Safety, genauer gesagt auf den Nickel Safety oder Star, so heißt die Rolle in Dave Arandas Defense. Und da ist er dann richtig durchgestartet, gestartet, gestartet auch, aber auch gestartet. Und 2020 First Team All Big 12 mit 13 Tackles for Loss, 2,5 Sacks, 2 Interceptions. 2021 dann eine nochmalige Steigerung mit, ja, Wahnsinnsstatistiken statistiken für einen Nickel-DB, das muss man so deutlich sagen, also 18 Tackles for Loss drei sechs, neun pa Pass-Breakups, zwei Interceptions, war First Team All-Big-12 und sogar First Team All-American und natürlich einer der Schlüsselspieler für eine extrem erfolgreiche Saison für die Bears, Big-12-Champion und dann auch noch ein New Year's Six-Bull gewonnen. Das kann man mal so machen. Jalen Petrie, was ist es für ein Spieler? Es ist ein Spieler, der vor allem im Slot spielt, also in dieser teilweise in dieser Overhang-Rolle, teilweise in Off-Coverage und ist irgendwie, wenn man so will, oder fand ich zumindest eine ganz gute Bezeichnung, ein Edge-Defender im eigentlichen Wortsinn. Also wirklich jemand, der an der Seite steht und Gas gibt. Und diese Edge halt auch irgendwie in irgendeiner Form wirklich immer beeinflusst. Ein ja Relentless-Football-Player, der immer im, im, wie soll ich sagen, im Attacke-Modus ist. Das, kann sein, dass er eben blitzt gegen den Lauf, gegen den Pass, hat relativ gute Rushlanes, lebt im Backfield, ist eben so eine Tackle-for-Loss-Maschine. Selten kopflos, also ich fand, der orientiert sich gut am Playflow, also es ist nicht so, dass er blind immer irgendwie da in die ins Backfield schießt, sondern wenn er im Augenwinkel zum Beispiel einen Spieler wahrnimmt, der dann irgendwie raus auf eine Passroute geht, das merkt er, da kann er dann reagieren. Aber ansonsten ist es wirklich so ein, so ein Typ, äh, ja, jetzt nicht vom vom der gleiche Spielertyp, aber so ein bisschen, wenn man sich einen NFL-Spieler vorstellt, wie den Honey Badger oder wie Mike Hilton, also jemand, der irgendwie im Slot lebt und wirklich immer wieder ohne Rücksicht auf den Körper irgendwo reingeht. Also ne, da kann ein, ein pullender Blocker um die Ecke kommen, der 330 Pounds wiegt, eher... Haut sich trotzdem rein. Das, das, ist, schon, das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, hat ja ist halt einfach sehr quick, äh, hat auch so gute Möglichkeiten, Blogs zu umgehen, fast mit Jumpcuts oder so. Ist kein schlechter. Blitzer ist aber ein bisschen ineffektiv, wenn er irgendwie einen O-Liner da hat. Das ist natürlich klar. Also mit der, mit der Hand- oder Armlänge, ähm, mit, diesem, mit diesem eher dünnen Körper ist er natürlich, und das wird in der NFL auch noch zunehmen, ist er natürlich recht leicht zu kontrollieren, wenn man ihn dann mal in irgendeiner Form zu fassen kriegt. Ich mag ihn in Off-Coverage. Ich mag ihn, wenn er, ja, also kann gut nach vorne breaken. Er hat einen tollen Closing Burst gegen Completions, die dann eben kurz sind. Da ist er, da ist er schnell dran, da tackelt er auch gut wenn jemand auf die Idee kommt gegen ihn, irgendeinen, so ich sag mal, so ein Long Developing Play, ein Double Reverse oder irgendwas, was halt ewig im Backfield dauert, das ist gegen JM Petrie keine gute Idee, da ist er nämlich sofort da. Was mein Problem so ein bisschen mit ihm ist, also das ist einfach ein super spannender Spieler und ich glaube, niemand wird sein Tape nicht mögen, weil man einfach auf solche Spieler steht, da hat man natürliche Sympathien. Der Punkt, bei dem ich nicht ganz sicher bin, ist, ob er in Man-Coverage als Slot wirklich gegen Slot Receiver in der NFL bestehen kann. Er, ist, er hat nicht diese ideale Change of Direction. Man kann, es gibt ein paar Mal, dass man ihn irgendwie auf den falschen Fuß stellt, dass, dass es da ein bisschen Separation gibt. Er wirkt in solchen Momenten, ob das an der Fußarbeit liegt oder an den Hüften, fahre mag ich nicht zu beurteilen, ein bisschen stiff. Vielleicht auch einfach ein Technikproblem. Kann ja sein, dass da noch was, was zu holen ist. Das ist ein bisschen mein, mein Problem mit ihm. Also sein Spiel ist spektakulär. Ich weiß nicht, wie viel davon wenn man so will, translatable ist also auf die NFL übertragen werden kann. Er ist ein guter Tackler, vielleicht das noch zum Schluss. Jetzt habe ich auch sehr, sehr lange geredet. Ich übergebe, gebe gleich an dich, Tobi. Ähm, nur ist er kein Textbook-Tackler. Er ist schon jemand, der ziemlich oft sehr tief über die Grasnarbe schießt, ist dabei sehr effektiv, also holt die Leute auch von den Beinen. Aber ob das in der NFL so gut klappen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, Jalen Petrie ist ein Spieler, der in der defense muss die Primär-Zone spielt, weil er da seine Stärken mehr hat. Ich glaube nicht, dass der auf jedem Board gleichermaßen hoch ist. Bei vielen Teams ist der ja oder bei vielen anders, bei vielen Mocks gilt er ja mittlerweile fast so ein bisschen als Late First Kandidat. Ich habe ihn ziemlich solide in der Second Round, also ein bisschen niedriger. Kann den First Round halt nicht ganz nachvollziehen, ohne dass ich den Spieler schlecht finde. Ich weiß halt nicht, ob sich so viel übertragen lässt, wie viele hoffen. Jetzt habe ich lange geredet und übergebe an dich und bin mal gespannt, was du so zu JM Petrie zu sagen hast.
2: Ja, äh, so weit auseinander sind wir nicht, aber ich sehe ein bisschen schlechter, obwohl ich eigentlich die fast gleiche Beschreibung für ihn habe wie du. Also es ist halt irgendwie so, ähm, die Projection in die NFL, die macht mir wirklich äh, Bauchschmerzen, muss ich sagen. Also die, die tackling technik ist auch das äh, ganz dick markiert in meinen Notizen. Also... also äh, ich bekam jetzt mal in den genuss eine Off season tackle training zu machen und das ist halt weit von dem was in irgendeiner form äh, da gelehrt wird also es äh, glaube ich es sieht komplett wild aus also ich auch sein ganzes spiel sieht wild aus also spektakulär natürlich aber ich habe irgendwie ähm, mit der spielerkennung die finde ich ein bisschen hot and cold bei ihm also da würde ich jetzt nicht ihm unterstellen dass er das spiel nicht erkennt aber dann doch immer mal wieder ähm, auch falsch liegt, gewisse Räume für die Defense dann äh, für die Offense dann öffnet ähm, und in der Defense. Ähm, schießt da manchmal auch am Play vorbei, aber es ist halt irgendwie, das kann man ihm, glaube ich, auch schwer austreiben. Das ist halt sein Spiel. Ansonsten ähm, athletisch finde ich ihn find gut. Gap-Shooter, Blitzer, Closing-Speed hattest du auch angesprochen. Ähm, ich finde ihn am Catchpoint auch, trotz der geringen Größe, eigentlich ganz in Ordnung. Und die Coverage, ja, die hatte ich jetzt mir eigentlich auch nicht als großen Schwachpunkt ausgemacht. Aber ich finde ihn halt schwer in die NFL zu übertragen. Nickel Corner sehe ich bei ihm irgendwie schon. Zone, Zoneverteidigung bevorzugt, wie du auch sagst. Dann ist halt die Frage, kann man ihn denn wirklich auf mehreren Positionen im safety Aufgebot spielen, also Single-High-Safety beispielsweise, hätte ich, mit, hätte ich ihm äh, große Probleme, glaube ich, weil diese Aggressivität geparkt mit den Tackling-Skills, die ich dann vielleicht in der NFL eher kritisch sehe, ähm, ja, also weiß nicht, ob jeder Defense-Koordinator darauf steht, deswegen die Boards werden da natürlich äh, sehr verschieden sein, also ich habe ihn jetzt in der, in der dritten Runde, sonst war irgendwie eine Runde auseinander, ähm, finden spannend, aber weiß nicht, ob das in der NFL so klappen wird.
1: Ja, das ist das ist letztlich natürlich der entscheidende Punkt. Ich sehe es genau wie du. Der, als, der darf nicht, der darf nicht, der muss, der hat eine Rolle. Der hat genau eine Rolle eigentlich. Da ist halt Slot-DB, Slot-Safety, mhm. Slot-Corner, wie man es auch mal nennen will. Also Er hat ja dann auch ab und zu diese quasi hinter der D-Line in der Linebacker-Rolle gespielt. Das hat er auch ganz gut gemacht. Du hast es angesprochen mit dem Gap-Shooten. Der ist ja wirklich slippery auch gewesen. Aber das wird in der NFL schwerer funktionieren. Also ich glaube, das, das ist wirklich das Einzige, was er machen kann, das kann er gut machen, ist eben diese diese b rolle Für was anderes wird man ja auch nicht draften. Ne? Also ja. warum auch? Ist halt, wie gesagt, ich finde also ein, ein Spieler, der sehr viel Spaß macht, der bei einigen noch höher ist als bei mir. Du hast ein bisschen hier, da kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, dass diese Rolle, also dass er diese Rolle ausfüllen kann. Wie gesagt, meine zwei Punkte sind eben die 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 Man-Coverage weiß ich halt nicht. Also da, aber auch da kann er sich natürlich noch verbessern. Das ist ein Spieler, der natürlich viel mitbringt und ich bin ganz bei dir. Dieses unkontrollierte Spiel wird man eben nicht ganz austreiben können und es macht ja auch, es hat ja auch Stärken. Das ist also er macht ja auch Plays damit. Ist ein spannender Spieler, wahrscheinlich relativ einseitig einsetzbar. Hast du noch Gedanken zu ihm oder wollen wir zum...
2: Nee, also spannend, ja, ähm, schwierig zu projecten und deswegen für mich nicht ganz gerechtfertigt, aber vor allem der erste Runde ein bisschen zu viel. Ähm, zweite Runde ist für mich noch vertretbar, dritte Runde ist dann das, was ich so sehe, aber ähm, ja, ich da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie er in der NFL, das will, will ich mir auf jeden Fall mal genauer ansehen, wie er da irgendwie agiert, das, das könnte, könnte ziemlich cool werden, aber könnte auch in die Hose gehen.
1: Genau, also man kann auf jeden Fall wird es nicht langweilig mit JNP3, das kann man, glaube ich, so oder so feststellen. Gut, kommen wir zum nächsten Spieler und da sind wir schon beim Buchstaben J. Wie gesagt, die Safeties äh, tummeln sich in den äh, frühen äh, Bereichen des Alphabets. Die Rede ist von Kirby Joseph von Illinois, ein Senior, 61203, also ins gute Maße, 33er Arm ist natürlich sehr nice und 10er Händen, also 10er Viertel Hände, also auch sehr, sehr große Pranken, Vertical von 38,5, also ein durchaus exklusiver Spieler. Zumindest nach Combine-Werten. Ein Three-Star-Athlete war ja aus Orlando, Florida, hat nicht die ganz großen Angebote aus der Heimat bekommen und sich daher für die Fighting Illini entschieden, also das College in Illinois. Eine sehr, sehr ungewöhnliche Karriere für einen wahrscheinlich höheren Draft-Pick, das muss man so deutlich betonen. Die ersten drei Saisons war Kirby Joseph ein wenig genutzter Backup, so wenig, dass er 2020 sogar kurzzeitig zum Receiver umgeschult wurde, hat eigentlich sich drei Saisons lang in den Special Teams verdingt, hat nicht transferiert, hat auf seine Chance geduldig gewartet, das ist heute ja auch eher selten und dann äh, ja, unter dem neuen Head Coach Brad Bledema, 2021 aus dem Nichts so richtig durchgestartet, hat sich einen Starterplatz ergattert und fünf Interceptions äh, gefangen, ist dann auch in Second Team All Big Ten berufen worden. Und ganz ehrlich, ich verfolge die Big Ten ja relativ intensiv und schaue mir die Teams über den Sommer ein bisschen genauer für meine Previews an. und Die sind lang, also auch bis zu Fringe Startern ist da eigentlich jeder dabei, aber Kirby Joseph ist wirklich untergekommen. Also passiert in der Konferenz zumindest relativ selten, dass mir da einer komplett durchrutscht. Das macht es umso spannender. Ja, Kirby Joseph, was äh, hast du so zu ihm zu berichten, Logi?
2: Ja, Du hast ja schon so viele lobende Worte, da wird jetzt die Bewertung von mir ein bisschen krachen, glaube ich.
1: Das waren keine lobenden Worte, das war ja. erstmal die College-Karriere. Die war zumindest in der letzten Saison ja durchaus nicht schlecht.
2: Aber sie hörte sich, sie hörte sich ganz gut an, erstmal. Ähm, ja, also, bei Kirby Joseph muss man auch mit umgehen, dass irgendwie das Tape ein bisschen ras, das, das fand ich auch ein bisschen schade, weil ich, von ihm hätte ich mich gerne noch mehr angesehen, weil es für mich, ähm, eine sehr schwierige Beurteilung war. Also, äh, fünf Interceptions hat es genannt, also ein produktiver Spieler schon mal, das kann man ihm nicht vorwerfen, äh, bewegliche Hüften, keine Probleme bei Richtungswechseln, ähm, Recovery Speed ist gut, der kann es ein bisschen weniger schnell aufschließen und ähm, hat mir da sehr gut gefallen. In der Entscheidungsfindung als Free Safety fand ich ihn geduldig, manchmal ein bisschen zu abwartend sogar und hat dann, äh, wie ich schon sagte, mit der Produktivität auch eben seine Bohrskills ähm, unter Beweis gestellt. Also äh, kann aber auch, äh, also ein Spiel, äh, ein, äh, Play gegen Virginia war da ganz witzig, wer den Ball aus den Händen des Gegenspielers quasi klaut. Das war dann, glaube ich, am Ende mhm. abgepfiffen, aber äh, da, das habe ich mir noch ein paar Mal geguckt dann. Ähm, jetzt komme ich auch zu den ähm, Sachen, die mir da nicht so gefallen haben und das, die Liste der Guten war relativ kurz jetzt. Ähm, ich finde seine Entscheidungen und Weeds teilweise schwierig bis verheerend. Äh, ich meine, er hat ja, wie du sagtest, nicht immer gestartet in, in der College-Karriere. Ähm, das mag vielleicht auch daran liegen, dass er da noch einiges an Entwicklungspotenzial hat, aber da gibt es so einige Beispiele, wo er sich irgendwie mir zu klar falsch entscheidet, ohne jetzt natürlich das Play der Defense zu kennen. Ähm, da gibt es zum Beispiel im Spiel gegen Virginia, deckt er den Gegenspieler ab, der vom äh, Linebacker gecovert wird und lässt einen anderen Gegenspieler offen. Also er hat komplett den falschen Read ähm, gemacht. Ähm, dann gegen Penn State, da hat er ganz, ganz extrem, obwohl er stand, auf eine Play-Action gebissen und ähm, geht vom Free-Safety-Spot mehrere Yards downfield. Ähm, der y 2 c bekommt das Eins gegen Eins, der corona ist geschlagen und Touchdown ist... Äh, und das sind so Szenen, die... Mir in dem wenigen Tapern leider schon zu oft vorkam. Ähm, Seine Technik fand ich auch eher roh. Da hat er irgendwie keine guten Winkel und das hat mich irgendwie auch gewundert, dass er keine guten Winkel trifft, weil eigentlich hat er die Athletik, um sich in diese Position zu bringen. Und ähm, ja, also irgendwie wird das alles hier so ein bisschen ausgereift. Ähm, und in der ähm, Endgeschwindigkeit fand ich ihn. Dann, obwohl er so gut geclosed hat, so mäßig. Ich weiß nicht, wie die, wie die Combine-Tests waren. Ich habe mir, den wollte mir den Radiative Alliance Score noch ziehen, aber da hat er irgendwie keinen Wert. Also, scheint da irgendwas. Da, nicht...
1: Ja, er ist keine 40 gelaufen.
2: Ja, das hätte ich gern gesehen. Und ich finde ihn manchmal im Pursuit des Ballträgers ein bisschen faul. Also, da verlässt er sich ein bisschen auf die Mitspieler. Das ist aber eine eher Kleinigkeit. Dadurch, dass ich jetzt die Tests so nicht, hab, also, wie ich die identische Abset mir nicht so ausmalen kann, ähm, kann ich mir jetzt irgendwie nicht so, ja, ich weiß, ich kann ihn schwer einschätzen und die Produktivität gefällt mir, aber ich habe ihn als entwicklungs entwicklungsnötigen äh, Safety, typischer Deep-Free-Safety eigentlich nur in der Rolle und äh, zu Beginn der Karriere wahrscheinlich auch ein reiner Special-Teamer und äh, Sehen in der fünften Runde aktuell. Also, ja.
1: ihn Sehr kritisch, mhm. das ist äh durchaus. Mal gucken, ob du bei allen sein also, also ich sehe ihn auch nicht so positiv wie viele andere, aber ich kann noch mal ein paar Punkte ins Spiel bringen, die ich etwas besser finde als du. also Oder sagen wir mal an, dass die, die Gewichtung bei mir etwas positiver haben werden lassen. Das eine ist, dass natürlich Centerfielders, Safety ist immer das, das äh, sagen wir mal, die, äh, der Goldstandard sind. Also wenn du irgendein Safety suchst, Centerfielders gibt es am wenigsten, Centerfielders mit Range und das finde ich Lässt ihn bei mir zumindest ein bisschen höher ploppen, dass er eben, was, du hast es ja gemacht, dass er wirklich athletisch ist, beweglich wirkt, einen guten Burst zu den Sidelines hat, fluide Richtungswechsel machen kann, einen guten Paddle hat, Change of Direction ist gut. Also das, was er hinten halt braucht, erstmal technisch oder sagen wir mal athletisch-technisch, das ist vorhanden. Ich sehe es aber genauso wie du, dass er. Äh, zu viel, also dass er einfach inkonstant ist mit seinen Reads und seinem, und seinem seiner Spielzurerkennung. Es gibt welche, wo er zu viel Guessing macht, ne? also wo er dann eben wirklich auf Place beißt. Dann gibt es wieder welche, wo er zu späte Reaktionen zeigt und einfach da hinten einfriert, äh, weil er was er wirklich oft hat, die Augen viel zu lange beim Quarterback lässt. Also diese Field-Vision fehlt ihm. Ne? Dass er wirklich immer zum Quarterback guckt. Und Das ist ja auch gut, dass, dass Safety so machen, aber sie müssen natürlich den Rest im Auge behalten und nicht, oh, jetzt wirft er, ach, wo ist der Spieler? Hm, okay, schon an mir vorbei oder ähnliches oder ist ganz woanders. Ne, also die play Recognition, entschlüsselung das ist halt, das fehlt ihm halt noch. Er ist nur ein One-Year-Starter und hat auch vorher nicht viel in den Defenses gespielt. Und was ich besser fand, war in der Tat sein Tackling. Das hat vielleicht, gibt das auch einen Ausschlag dafür, dass ich ihn so im Bereich ja, Early Fourth habe mit viel äh, guten Zureden noch äh, irgendwie in den Top 100 äh, am späten dritten Tag. Weil ich fand ihn eigentlich beim Tackling, das da habe ich, habe ich, das habe ich ein bisschen positiver gesehen, das ist kein physischer Tackler, ganz sicherlich nicht, aber er ist relativ diszipliniert und ich fand, dass er nicht so viel Plays überrannt hat. Also da fand ich Ammo Safety ist ein bisschen fragwürdiger. Und was natürlich ein Punkt ist, der ab der, ab so den mittleren Runden ähm, auch wichtig wird, gerade für NFL-Teams, das halt ein, also der hat halt special teams erfahrung der ist halt ein absoluter Top-Gunner, also, ähm, ne, bei vielen nimmt man diese Projections vor, wenn man sagt, na ja, ein, ein Corner oder ein Safety oder ein Linebacker in Runde 6, der könnte mal ein guter Special-Teamer werden, weil er athletisch ist, er ist es halt schon. Ähm, es gibt dieses Spiel gegen Nebraska, dieses Spiel wird mir der gute Nikola, der jetzt gerade stumm geschaltet ist, noch in fünf Jahren vorhalten in diesem Podcast. Aber ich werde es äh, versuchen, mit buddhistischer Gelassenheit äh, irgendwie hinzunehmen. Da hat er halt einen Safety produziert gegen Tem Cam Taylor-Bridge, weil er äh, den halt in, in der Endzone, nachdem der einen ziemlichen Lapsus gemacht hat, dann getackelt hat und den Ball da äh, rausgeschlagen hat. Ich glaube, also es ist halt ein Centerfielder Ballhawk-Prospect mit einigen wirklich spektakulären Zeitline-Interceptions für mich. Es ist einer, der nicht gut in Erkennung ist, der da noch roh ist, der in Field Vision roh ist. Ich glaube aber, dass der sogar noch früher geht, ehrlich gesagt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er in Runde 3 geht, weil echte Centerfielder einfach so begehrt sind.
2: Ja, völlig faire Bewertung. Also ich habe nichts an der Bewertung an sich auszusetzen. Ich sehe ihn halt ein bisschen kritischer, ja. weil mir irgendwie die Fantasie fehlt, dass er diese eklatante Schwäche in der Spielerkennung so schnell ähm, da irgendwie aufholen kann. In der NFL natürlich klar Special Teams Value, aber das ist ja bei mir dann ähm, in der Bewertung quasi gar nicht drin. Das können hm. Teams dann vielleicht so sehen. Bei mir geht es halt irgendwie um diese Tape Grade und da klar. ist es halt genau das, was da irgendwie so bei mir rumkam.
1: Nee, nee, absolut. Ja. Das, also ich glaube, dass die, also wenn wir jetzt innerhalb der Safeties von, jetzt wird es natürlich ein bisschen, ein bisschen akademisch, aber wenn wir innerhalb der Safeties von, ähm, von Positional Value reden, dann sind wahrscheinlich Centerfielder, die eine gewisse, die Interceptions fangen können, mehr oder weniger regelmäßig an den Seitenlinien, sind einfach ja natürlich ein bisschen begehrter. Und darum könnte ich mir halt vorstellen, dass der, dass der höher geht. Wie gesagt, ich sehe den auch nicht, ich sehe den auch nicht so viel besser als du, aber ich glaube, dass der einfach, dass der einen Wert haben wird für NFL-Teams, weil die halt darauf, darauf setzen, der hat nur ein Jahr gestartet, da ist es natürlich so, der muss sich an vieles gewöhnen, eben auch an viele verschiedene Offenses in der Big Ten und dann, ja, vielleicht setzt man darauf, dass der irgendwie dann vielleicht doch äh, doch noch ein bisschen, bisschen schneller reagiert, weil wenn er das macht, klar, dann, dann hat das Starter-Potenzial hinten, ne? wenn er jetzt irgendwie an seiner Spielzurerkennung signifikant feilt, sag ich mal. Noch letzte Gedanken zu Kirby M Joseph? Nee, zu,
2: zu Joseph keine mehr. Aber zu den anderen noch ganz viele.
1: Das hoffe ich doch. <lacht> Ja, kommen wir zum nächsten Spieler und der nächste Spieler ist Daxton Hill von Michigan, ein Junior, sechs foot, 191 pounds, 32, ein Viertelarm, also durchaus lange Arme, eine 4,38 gelaufen, also ein sehr schneller Spieler, Vertical, eher im durchschnittlichen Bereich und auch die Quickness, also sehr, sehr gute Quicknesswerte bei der Combine, ein 4,06er Shuttle und eine 6,57er Cone ist absolut Weltklasse letzteres. Dax Hill, ein Five-Star-Safety aus Tulsa, Oklahoma. Der beste Safety seines Jahrgangs. Äh, gab es ein großes Ringen drum aller möglichen Top-Programme. Alabama, natürlich auch die Sooners, also vor Ort. Aber er hat sich dann für Michigan entschieden. War so ein bisschen der Hauptgewinn in der damaligen Recruiting-Klasse für Jim Harbour. Ja, erstes Jahr ein Key-Backup mit einiger Spielzeit. Aber da hatten sie halt noch relativ viele gute Safeties. Colleen Hudson, Josh Metallus spielen beide in der NFL. Brett Hawkins ist jetzt auch in diesem... Jahrgang dabei zumindest erfahrener gewesen. Ab dem zweiten Jahr ist er dann Starter geworden, Dax Hill. In einer für die Wolverines enttäuschenden Saison, aber war noch ein Lichtblick mit fünf Pass Breakups in sechs Spielen. Und 2021 haben sie dann vor einem Slot eingesetzt. Vorher wurde er noch mehr umhergeschoben und hat das mit einer hervorragenden Saison gedankt. 69 Tackles, elf Pass Breakups, zwei Interceptions. Aber das gibt eigentlich seinen Wert würde ich sogar sagen, nicht mal wirklich wieder. Also diese Statistiken ist auch First Team All Big Ten geworden. <lacht> ja, ich bin wieder dran mit angefangen. Dax Hill, ja, ich habe es gerade schon erwähnt, also wirklich äh, ein, ein sehr variabel Spieler. hat zunächst Slot, Two High, Single High, alles gespielt. 2021 war dann eben nur noch im Slot, ist ein sehr athletischer Spieler mit einer wirklich herausragenden Speed Wendigkeitskombination starke lateral quickness, also kann sich seitlich unglaublich gut bewegen, hat sehr fluide Hüften, hat einen tollen Burst in jede Richtung, auch nach, also wenn er jetzt irgendwie ein Man-Coverage ist im Slot aus, der, aus dem Turn, aus der Transition, wenn er sich dreht, kann damit seine manchmal leicht zu späten Reaktionen ausgleichen, hat einfach eine tolle Richtungswechsel, also das, das ist das, was ihn, glaube ich, auszeichnet. Und da kommen wir immer wieder zu, da kam ich immer wieder zu. Alles, was er vielleicht nicht ganz ideal macht, kann er damit eben wieder wettmachen. Also das, das verrät sein enormes Potenzial. Eben dieser blitzschnelle, die blitzschnellen Drehungen, Wendungen, ein falscher Schritt hier, ein falscher Schritt da. Wenn er mal ein bisschen Separation nach dem Cut zulässt, ist er sofort wieder dran, weil er einfach diese Explosivität hat. Damit, wie gesagt, leichte technische Schwächen, das sind nicht dolle, also beim, beim Backpedal, beim Footwork, da ist immer mal irgendwo ein kleines Ding drin, immer mal wieder, nicht nicht oft, und aber er ist einfach, er kann es wieder wettmachen, das verrät ja einfach wahnsinnig viel Potenzial, wenn er das jetzt schon ausgleichen kann, was es erst, wenn man sein Footwork noch, noch besser macht. Ähm in Zone fand ich ihn manchmal nicht ganz so, äh, ganz so gut. Da hat er, wirkt er so ein bisschen verloren gegen, gegen Route-Kombinationen. Dann steht er ein bisschen ineffektiv im Nirgendwo. Wenn er Deep gespielt hat, was er nicht mehr viel gespielt hat, also wenn er tiefer Safety gespielt hat, hat er dann einen guten und schnellen Trigger nach vorne, verteilt auch durchaus mal einen härteren Hit, aber ist jetzt kein dauerhaft physischer Tackler, der jetzt gar keine Extrajahr zulässt. Das kann man, äh, man bei ihm nicht sagen. Ähm, wenn er Man-Coverage spielt im Slot, ist er wirklich aggressiv am Breakpoint, also wo der Receiver eben sich auch für seine Route entscheidet, äh, hat einen guten Handeinsatz. Ähm, das einzige, was er gar nicht machen darf, ist Bump and Run Coverage. Das sah wirklich ganz, ganz fürchterlich aus. Also das muss man ihm komplett neu antrainieren. Da hat er immer zwei Hände benutzt und wirklich dieses Lunging, also mit dem Oberkörper nach vorne gebeugt, aus der Balance geraten. Das sollte man ihm einfach, sollte er am besten gar nicht machen. Was er, das, das andere, was so ein bisschen der eine Punkt ist, der mich, der ein bisschen negativ ist. Er braucht Verbesserungen am Catchpoint. Er hat oft sehr enge oder meist sehr enge Coverage. Dafür verliert er zu viel Bälle. Da muss er physischer agieren. Da muss er so ein bisschen auch an seinem, wie es immer so schön heißt, Body Positioning arbeiten. Also an der, an der Positionierung des Körpers zum Gegner und zum Ball. Ähm, gegen den Lauf, Effort vorhanden, ein bisschen, manchmal überaggressive Angles. Aber ein grundsätzlich guter Tackler. Er hat jetzt natürlich nicht die Riesenfüße ist jetzt keiner, der irgendwie durch Blocks geht kann den einen oder anderen Block mal umgehen oder auch mal einen von einem sich lösen aber das ist, nicht, das ist nicht seine große Stärke zusammengefasst sehr interessanter Spieler für mich schon einer, der in die Richtung der naja Top Prospects ist vielleicht zu viel gesagt, aber in die Richtung geht weil er einfach diese Explosivität, diese Fluidität diese Short Area Quickness hat die verrät einfach ein Riesenpotenzial als Slot-Safety, als Slot-DB, er kann auch woanders spielen. Da ist die Projection ein bisschen unklarer, meiner Meinung nach, aber da kann man ihn natürlich hinbewegen. Weil das Potenzial ist einfach riesig, weil wenn du dir anguckst in der NFL, was ist entscheidend, der Slot, Slot receivers sind so wichtig geworden, wenn du da jemanden hast, der im Coverage so gut ist, jetzt schon so gut ist und vor allem so, so wendig ist, so explosiv ist, und du das noch ein bisschen weiterentwickelst, der ist ja der ist ja jetzt noch nicht, der ist noch nicht super alt, der ist, ähm, der hat jetzt drei Jahre am College gespielt, ist da, äh, ist da immer gestartet, aber der ist noch 21, also den kann man glaube ich auch da noch ein bisschen äh, ein bisschen mehr entwickeln als vielleicht den einen oder anderen Spieler, der schon Ratchet Senior ist. Für mich ist er ein Late First und ähm, vielleicht siehst du ihn. Ist ja, wenn ich mich nicht recht täusche, auch diesem Programm etwas zugewandt, äh, mal nicht deutlich kritischer.
2: Ja, manch einer würde mir jetzt biased vorwerfen. Ähm, ich sehe genauso. Ich sehe ihn klar in der ersten Runde. Ähm, ja, ich, mich, ich hatte ja das Vergnügen, ihn schon in der Saison äh, ein bisschen zu sehen. Natürlich nicht so, wie man ihn jetzt dann scoutet. Das ist, ist dann eher so, so ein Beiwerk. Und dann, wenn man sich nochmal auf den Spieler selbst konzentriert, dann merkt man einfach, was er auf dem Feld eigentlich schon alles gemacht hat. Und ja, ähm, nicht nur aus mischigeren Verbundenheit, sondern generell äh, den Spieler komplett verliebt. Also ähm, es wird auch gerne mal diese Value-Frage gestellt, ob man einen gewissen anderen Safety ganz früh zieht oder oder dann lieber in der späten ersten Runde beispielsweise zuschlagen würde. Und ich würde dann wenn ich ähm, wüsste, ich könnte diesen Spieler kriegen, diesen eher ziehen, also Dexton Hill hat mir unglaublich gut gefallen. Du hast ihn auch schon gut zusammengefasst, also ähm, das jetzt alles zu merken, äh, schwierig, dass, äh, dass ich da jetzt mich nicht doppel, aber ich äh, Raus. ganz kurz mal so, ähm, ja, spielte viel in der Box als Slot-Corner, ich, ich finde, er spielt auch größer und physischer, also <lacht> er versucht zumindest, ähm, wie du sagst, er ist halt kein herausragender Blockshader oder sowas, aber äh, irgendwie funktional für die Rolle, äh, die er da hat. Also ich, ähm, das nehme ich dann auch in Kauf, muss ich sagen, bei ihm, dass man da vielleicht eine kleine Schwachstelle haben könnte. Äh, gutes Timing aus dem Backpedal, ähm, sowohl für dann, ähm, also wenn es dann zum Pass-Break-Up geht oder auch im Run-Game teilweise, ist total enge Coverage beim Gegner. Ich finde, er spielt physisch. Das Man hat es da angesprochen, das äh, sollte er am besten nicht machen, ähm, aber ich, ich finde generell äh, seine Physis, ähm, ja, ich äh, glaube, er will das einfach nicht als Makel haben, obwohl er ein etwas kleinerer Spieler ist. Vielleicht ein bisschen, also äh, er wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Ähm, das gefällt mir auf jeden Fall erstmal. So, also, der Effort ist da. Jede Separation gegen ihn ist irgendwie hart erarbeitet, also, ähm, da kann man nicht einfach mit irgendwelchen billigen Moves kommen und wenn, dann ist er halt schnell genug, um wieder da zu sein, er hat Ball-Skills, ähm und ist eigentlich ein, das ist ja das, was dann zum Beispiel ihn in die erste Runde und andere Spieler in die fünfte Runde bringen. Die Spielerkennung ist bei ihm halt einfach schon extrem gut, plus dann die Athletik. Also es ist für mich ein komplettes Paket. Ähm, die Größe ist vielleicht ein Thema am Catchpoint, hat es aber auch wunderbar beschrieben. Also größere Wide Receiver oder Tight Ends wird dann eher schwierig. Da muss er auf jeden Fall dran arbeiten, dass er am äh, Catchpoint viel, viel besser drankommt, also sich besser positioniert. Da muss er halt mit Football IQ das irgendwie diesen Makel äh, wecken machen und ähm, in seltenen Fällen ist er bei Play Action auch ein bisschen zu sehr draufgegangen, aber das sind so Kleinigkeiten bei ihm, die ähm, ja für mich irgendwie also kaum zulassen, dass man ihn dafür groß abwertet. Also es ist schon ein ziemlich kompletter Spieler. Ich, ähm, es gab wenig Tap als klarer Free Safety, aber ich sehe ihn in der NFL Middle of the Field, Free Safety im Single High. Ich sehe ihn Two High Sets, ich sehe ihn in einem Slot. Ähm, nur Strong Safety würde ich ihn halt nicht aufstellen. Er ist halt flexibel, das wird ihm wahrscheinlich auch in der NFL sehr gut helfen und äh, ja, also klare erste Runde für mich und ähm, ja, einer meiner liebsten Spieler im gesamten Draft eigentlich auch, ja, ich mochte ihn sehr.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist dann ja aber also der, das ist dann eine etwas bessere Bewertung als bei mir, weil du hast ja in, also klar nehme ich jetzt mal als Mid-First und, äh, und du hast ja eigentlich auch weniger negatives bei ihm äh, bewertet. Also was, was natürlich, also das der, der Punkt bei mir war, also weniger die Größe als wirklich die Füße, die sehe ich ein bisschen weniger als du. Ähm, aber natürlich, und das, das äh, ging mir ganz, ganz genauso. Und ich habe die Spieler natürlich dann eben auch in den Saisons gescoutet auf dem Blog, aber jetzt im Play by Play Scouting nur auf diesen Spieler zu achten, ist einem erst klar geworden, wie gut er wirklich ist. Ja, das, also, der hat natürlich, der hat, der hat, der hat ja nicht diese riesige Menge, sag ich mal, hat sehr, sehr viele gute Plays, aber hat nicht diese riesige Menge an Wo-Plays, die man dann irgendwie so bei Twitter rumreicht oder so. Das, das vielleicht weniger als wirklich dieses All-Around einfach ein so sehr, sehr guter Cover-Guy. Und das ist natürlich wahnsinnig viel wert.
2: Ja, die Schönheit von äh, auf einen Spieler fokussieren oder auch All-22 ist dann, dass man die Safety-Arbeit auf einmal wertschätzen kann. Ja, Also, ähm, ja, es ist ein genau. äh, unglaublich guter Spieler. Äh, also, einer meiner Draft-Crushes auch. Ähm, und ich glaube, aber mittlerweile kriegt er sogar erst runden Hype. Ähm, also, ja,
1: ja, schon länger. Ja. ja, ein Spieler, für den man wahrscheinlich relativ früh ein Investment tätigen müsste. Dax Hill von Michigan. Ein Spieler, für den man das voraussichtlich, jetzt sollte ich natürlich deine Wertung nicht ihm auch eher tun müsste, ist der nächste Spieler auf unserer Liste. Das ist Kyle Hamilton von Notre Dame Junior, 6'4, 220, also fast Linebackermaße, 33er Arme, eine 4'59er 40 gelaufen, also nicht ganz so schnell. Vertical von 38. Ist, und Broad von 131 dagegen sehr, sehr explosiv. Shuttle, 32, 96, ist absolut okay. Kyle Hamilton, geboren auf Kreta, weil der Vater dort professionell Basketball bei Iraklio spielte. Four-Star, Top-60-Recruit aus Atlanta, wo er dann gelandet ist nach einer Reise über die halbe Welt, weil er natürlich mit dem Vater mit ist. Und so ist ja nun mal das Leben als Sportler, wenn man dann nicht unbedingt in einer Liga spielt, sondern vielleicht nicht ganz nicht ganz für die NBA oder eine andere Sportliga in den USA gereicht hat, hat sich für Notre Dame, für die Fighting Irish entschieden. Ist dort im ersten Jahr noch nicht gestartet, aber so gut als Schlüsselbackup gewesen. Also zehn pass break vier Deceptions als Roleplayer, dass er dennoch ins Freshman All-American Team gewählt wurde. Und dann, das muss man so deutlich sagen, zwei Jahre, trotz etwas weniger eindrucksvoller Sets, ein absoluter Superstar. Jeweils First Team All-American. 2020 hat er die Defense der Irish mit in die Playoffs geführt. Ja, auch 2021 gab es nur eine Niederlage in der regulären Saison. Die Playoffs wurden denkbar knapp verpasst. Kyle Hamilton, wird er den hohen Erwartungen gerecht? Tobi, du beantwortest es zuerst.
2: Ja, Scouting-Bericht Ende. Also <lacht> Kyle
1: Hamilton, ähm, ja, für mich
2: genau wie im Konsens eigentlich, der Nummer-eins-Safety ähm, kann alles irgendwie. Hat eine enorme Körperlänge. Damit äh, hat er schon mal quasi von von Geburt aus mehr oder weniger, die ähm, die Range, die er braucht, äh, herausragende Spielerkennung. Da finde ich ihn, also von allen Spots finde ich ihn auch gut. Also ob er jetzt tief steht an der Box, äh, er kann alles, also kann wirklich alles. <lacht> ähm, ich finde, die Spielerkennung zeigt sich vor allem, wenn er vom tiefen Safety-Spot Downfield schießt. Äh, das kann dann entweder für Laufverteidigung sein äh, oder für, für einen Pass-Breakup. Äh, da das erste es, glaube ich, eines der ersten Plays, was ich von ihm gesehen habe, gegen Alabama 2020, ähm, wie er da im perfekten Moment ähm, auf die Außenbahn kommt und äh, da einschlägt, wo der Ball auch einschlägt und perfekt das, äh, in, den Pass äh, bricht. Also es war, also in dem Moment dachte ich schon, okay, ähm, ich glaube, jeder Hype ist hier gerechtfertigt.
0: Ähm,
2: sehr sichere Hände, also äh, also entweder bei Interceptions oder eben die Ballskills am Highest Point. Ähm, Deswegen, Coverage, der kann Zone äh, auch Man spielen, wobei ich bei Man manchmal so ein bisschen, also die adetischen Tests waren ja vor allem in den Beweglichkeitsduels so mäßig bei ihm, jetzt nicht schlecht, aber ähm, da sehe ich vielleicht so eine, so eine kleine Schwäche bei ihm. Ähm, aber er kann halt mit seinen äh, langen Armen und seiner enormen Länge irgendwie auch viel covern, wenn er dann mal äh, irgendwie vielleicht ein bisschen Separation ähm, dargelassen hat, also für über ihn irgendwie in Separation dann noch ein Wurffenster zu kriegen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, Pete Carroll wäre, glaube ich, sehr froh, diesen Spieler bei sich zu haben. Also das <lacht> ist, ja, ist ja wie aus dem Pete Carroll-Labor quasi. Ähm, ja, äh, so ein bisschen ähm, mäßig fand ich sein Tackling damals wie Das jetzt, aber, aber bin ich auch nicht der Punkt, der die meiste Gewichtung bekommt. Nur um das mal, weil ich es öfter erwähne, irgendwie. <lacht> es ist nicht so, dass ich ein Tackling-Fetischist bin. ist mir nur ein bisschen aufgefallen, dass er da manchmal trotz guten Pursuit ähm, dann auch manchmal nachfassen muss, das Tackle ein bisschen verpasst, ein bisschen zu hoch und da nicht genug Impact im Tackle hat, also ein bisschen mehr Punch würde ich mir da irgendwie wünschen, weil er irgendwie auch eine körperliche Erscheinung ist und ähm, ja, die Undiszipliniertheiten strafen, also ähm, grundsätzlich ist es ein Spiel mit dem Feuer bei ihm, glaube ich. Da gibt es auch für seine eigene Gesundheit teilweise, so wie er da ähm, reinspringt. Das ähm, ist aber dann die Abwägungsfrage, nimmst du lieber einen Spieler, der mal das eine oder andere Risiko mehr nimmt oder dann auch mal eine Strafe, wenn es dann sein muss, aber dafür auch, weiß nicht, in mehreren Fällen auch ein super Play macht daraus oder äh, lässt es bleiben? Also für mich ist das das kann man glaube ich noch austreiben. Das sehe ich sehr coachable und vor allem mit der Erfahrung wird das auch kommen und irgendwann wird auch er ein paar Jahre älter und vielleicht ein bisschen weiser. Und als Negativpunkt ist, ich fand ihn manchmal ein bisschen lässig, um nicht zu sagen faul im, im Pursuit. Also da nicht das eine Spiel auch Spielzug gegen Alabama auch. Da sieht der vom er war Free Safety im Mittel des Feldes aufgestellt und sieht sehen ruhig zu, wie sein Cornerback versucht äh, zu tacklen und hat aber nicht mal irgendwie dann versucht, den Rückraum quasi abzusichern, sondern ist einfach so in der Mitte des Feldes so ein bisschen spazieren gegangen, um es salopp zu sagen. Ähm, das sind so ein paar äh, Szenen gewesen, wo ich dachte so, wenn er jetzt das Be Tackle bricht, dann hat aber Hamilton dann äh, ganz, sieht er auch ganz äh, scheiße aus, also ähm, hat mir nicht so richtig gefallen. Ich denke mal, so ein bisschen mehr Effort in, in solchen Plays sollte nicht das Problem sein. Und er hat jetzt wahrscheinlich auch nicht einen High-End-Speed, äh, was aber, glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, durch Länge und gutes Stellungsspiel äh, auszumerzen gilt. Der einzige Spieler in der Safety-Klasse, der eigentlich so eine Top-10, Top-15-Note bei mir bekommen hat, also quasi Blue Chip ist, ähm, ja... Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe viel zu länger über das Schlechte als über das Gut geredet, aber Kyle Hamilton ist ein sehr, sehr geiler Footballspieler und wenn die Seahawks nicht so viele äh, Ressourcen schon in Safety hätten, würde ich mich damit auch sehr anfreuen wollen. Aber das geht ja dann auch an uns vorbei, hoffe ich zumindest. Ähm,
1: ja, wie siehst du ihn? Äh, noch besser.
2: <lacht> noch besser?
1: In der Tat noch besser. Ja, also Karl Hamilton ist für mich der... Ja, hat auf jeden Fall eine gute Chance für mich am Ende der beste Prospect der Klasse zu sein. Ich versuche mal nicht alles zu wiederholen, sondern konzentriere mich auf ein paar Punkte. Das eine ist vielleicht nochmal mal die Einsatzgebiete. Also er hat ja einfach auch unter zwei verschiedenen DCs gespielt: Clark Lee vorher und dann jetzt Marcus Freeman im letzten Jahr. Marcus Freeman hat ihn viel mehr als Centerfielder spielen lassen. Clark Lee mit der doch stärker Zone Coverage orientierten Defense viel in Cover 4, also als Split Safety. Ich liebe seine Antizipation, ich finde die Monster gut. Also das ist auch das, was ein bisschen die, die leichten Speed-Probleme meiner Meinung nach wettmacht, die Spielintelligenz, das Wissen darum, was passiert. Und es gibt ja, ne, was ja eine Zeit lang so bei Twitter umgegangen ist, dieser eine... Interception gegen FSU, wo er quasi vom, vom anderen Hash kommt und an, der, ähm, und an der Seite in den Interception fängt, da hieß es gleich, ah, der hat die tollste Range. Ich glaube nicht mal, dass er die beste Range hat, sondern der hat halt schon drei Schritte gemacht, bevor der Quarterback wirft. Das, das finde ich schon ziemlich, ziemlich krass und auch weit über allen anderen Safeties in dieser Klasse, meiner Meinung nach. Ich mag seine, seine Bewegung, seinen Bewegungsablauf. Ich finde, er ist ein Technician, also was Paddle, Shuffle, Turn Breaks, Change of Direction, das ist alles in einem Movement, kann auch beliebig zwischen wechseln in einem Play. Ich mag insgesamt die, die Richtungswechsel für den 220 Pounder, finde ich schon sehr, sehr gut. Er ist geduldig, er kann lange im Paddle bleiben. Ich finde seine, wie ist das schön, das Spatial Awareness, also seine, seine Aufmerksamkeit für den Raum, finde ich überragend auf Spielzugentwicklung, auf Routenkombinationen und ähnliches. Ich man kann ihn mal in den Slot stellen, du hast recht, da wird er jetzt nicht, äh, hat er vielleicht ein bisschen Speed-Probleme und ein bisschen auch Quickness-Probleme, aber ich finde auch da wirkt alles, also er bewegt sich wie, wie ein Cornerback, vielleicht ein bisschen langsamer. Also die, diese, der Bewegungsablauf, die Technik, der Handeinsatz auf der Route finde ich richtig, richtig gut. Den Punkt, in dem ich ihn deutlich besser sehe als du, ist in der Tat das Tackling. Also ich finde seine Lanes, seine Angles sind richtig, richtig stark. Also Play Recognition, disziplinierte Lanes, dann dieses Runs the Alley, also er bewegt sich schnell runter. Ich finde, er macht wenig Overcommitment, wenig Overpursuing. Also fand, versteht Angles wie kein Zweiter. Ähm, ich mag seine Tackling-Technik grundsätzlich. Er hat einen relativ, er schlägt nicht immer hart ein, das stimmt. Was daran liegt, dass er relativ diszipliniert dieses Throttle Down hat, setzt seine Füße, macht den Tackle, das ist relativ Textbook. Ähm, anderer Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich selten so gut sehe bei einem Safety, das Box-Movement. Also wenn er sich quasi navigiert durch Traffic, ne, in der Box sind viele Menschen, die in unterschiedliche Richtungen fallen, gezogen werden, gedrückt werden, sich bewegen. Da fand ich seine Steps, seine, also seine Schritte, seine, seine Lanes, wirklich, also die Division insgesamt ist einfach Elite. Ich mochte ihn mehr als Tackler auch bei den harten Hits. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, das äh, kannst du ja gleich vielleicht nochmal mal darauf eingehen. Ähm, dass einerseits, dass er zu wenig physisch ist und andererseits, dass er aufpassen muss, dass er nicht, falls ich den nicht falsch verstanden verstehe, zu physisch in, in, in Tackles reingeht. Ähm, ich fand die, also er ist jetzt nicht jemand, der dauernd den Hitstick auspackt, aber aber er kann harte Hits. Äh, ich kann man David Bell glaube ich nachfragen. Der hat richtig krass einen Verbraten bekommen, als er bei die Mitte kam und, und Hamilton von oben, von oben runter runterging. Von daher, ich finde ihn relativ komplett. Ich finde diese Play Recognition und, und Antizipation absolut super. Er ist alert, er ist aware, er ist diszipliniert und dennoch finde ich ein harter Fußballspieler. Für mich äh, ja, einer der besten Prospects dieser Klasse. Hm, genau, das ist vielleicht erstmal Erstmal das, was ich dazu zu sagen habe. Um, ja.
2: ja. also die, die fehlende Füße, will ich ihm ja gar nicht vorwerfen. Ganz im Gegenteil. Ähm, nur, dass, äh, dass ich denke, dass er manchen, manchen Tackles dann dieses Nachfassen und mhm. äh, nicht, nicht genug Wumms hinterkriegt. Da okay. denke ich mir, okay. ein Spieler seine, seines Formats sollte äh, da eigentlich mehr austeilen können. Ähm, also die Füße mit ihm gar nicht absprechen. Ähm, Jetzt
1: habe ich es verstanden. Ja,
2: genauso wie er auch irgendwie die Füße sich ja auch dann auch in seinen Plays zeigt, wo er sich die Strafen abholt, also ähm, ja, deswegen, das will ich ihm gar nicht absprechen, ähm, vielleicht ist es nicht ganz rübergekommen, aber ich sehe ihn halt wirklich auch sehr gut, also ich habe jetzt nicht jede Positionsgruppe gesehen, aber er ist halt der zweitbeste aktuell von der Benotung Ja, und ein Offensive Tackle ist vor ihm, also äh, auch die beiden Defensive Ends, äh, die sich ja um die Eins streiten, beziehungsweise mittlerweile sind es ja drei, ähm, alles dahinter, also äh, ich sehe Kyle Hamilton auch durchaus sehr, sehr gut.
1: Ja, wenn ja. nicht, ist ja okay, also sagen ja. wir mal so, dann sehen wir ihn beide wahrscheinlich eine Ecke besser auf unserem Big Board, wenn wir so eins erstellen würden, als äh, wo er höchstwahrscheinlich gehen wird, denn es mehren sich ja einfach die Anzeichen, dass der eben aus den Top 5, wahrscheinlich sogar Top 10 fallen wird, aber mhm. kann natürlich auch sein, dass sich ein Team dann doch in ihn verliebt. Hast du halt ein bisschen Positional Value? Das ist äh, sicherlich auch, äh, wenn er jetzt noch eine, eine niedrige 4-4 gelaufen wäre, so tickt die NFL nun mal, wäre die Chance größer gewesen.
2: Ja, also dann rein vom Talent her. Also ohne Positional Value ist es halt ein Top-5-Spieler.
1: Im Draft. Genau, keine, da ich, keine da, da ich mein, mein Big Board halt ohne Positional Value weil ja. ich weiß, ich finde es immer schwierig, jetzt uh, unabhängig von sozusagen deinen Rankings finde ich es schwierig allein deswegen weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind Quarterbacks so eine so eine überragende Position wenn einer von diesen Quarterbacks nur die Chance auf einen Franchise Quarterback hat müsste ich den doch immer dann über alle anderen ranken oder also wenn ich Positional Value ernst nehme ja. dann kann ich dann einen einen auch einen dieser über dieser Quarterbacks über die gerade viel diskutiert wird die müssten ja eigentlich alle safe First Rounder eigentlich auch alle safe mindestens Mitte sein weil könnte ja sein. Und dann hast du den Jackpot gezogen. Von ja. daher finde ich, also es ist nee, es ist mal schwierig. man Darum habe ich mich irgendwann, oder habe ich mich dazu entschlossen, nicht irgendwann, sondern eigentlich immer schon es ohne zu machen. Und man muss das halt quasi aus den Rankings dann rauslesen, je nachdem, äh, welchen Spieler und welche Position man dann eben entsprechend einordnet. Mal davon abgesehen, dass es ja sowieso äh, schwierig ist, jetzt äh, nicht für ein Team ein Board zu erstellen, was die Präferenzen bei Cornerbacks, bei Receivern, bei O-Linern und allen möglichen anderen Positionen angeht.
2: Ja, deswegen, ich habe auch immer ohne Positional Value, weil es für mich schwer ist, dann eben auch in meiner versuchten Quantifizierung das dann irgendwie wieder da einzubauen. Deswegen werden es am Ende totale Grades quasi und ähm, deswegen ist Kyle Hamilton da auch so gut, wie er ist und ich würde ihn aber wahrscheinlich auch schon dann irgendwann ziehen, so in der Top-Ten-Range auf jeden Fall, also ich definitiv, eigentlich auf auch, liegen lassen.
1: ich definitiv auch. Aber wahrscheinlich sehe ich auch das Positional Value von Safeties höher, als das die NFL, GMs und Front Offices tun. Wollen wir zum nächsten Spieler kommen? Wir ja. haben äh, wahrscheinlich, wir haben es ja beide schon verraten, auch keinen Spieler über Kyle Hamilton. Zumindest keinen Safety. Der nächste Spieler ist Nick Cross von Maryland. Ein Junior- 6-0-212, 31 halber Arme, eine 4-34 gelaufen, also sehr, sehr schnell, ein 37er Vertical ist auch ziemlich gut. Nick Cross ist ein Forster und Top 60 Recruit aus Hyattsville, Maryland, hatte sich eigentlich schon für Florida State entschieden und dann ist aber Mike Loxley, der ehemalige Alabama OC, der neue Head Coach von Maryland geworden und Loxley ist ein bekanntermaßen guter Recruiter, der hat es irgendwie geschafft, ihn zu, nennt man das umzudrehen, zu flippen. Wie sagt man das im Deutschen? Egal. Also er hat ihn überzeugt davon, doch äh, zu Hause zu bleiben in Maryland. Gleich im ersten Jahr die Hälfte der Spiele gestartet. In einer ziemlich miesen Defense. Immerhin doch einigen Impact gehabt mit sieben Path Breakups und zwei Interceptions. Das mit den miesen oder maron Defenses hat sich auch die nächsten Jahre nicht äh, geändert. Jetzt kriege ich hier gerade von Nicolas Martin, unserem Germanistikexperten, das Wort umgestimmt. Das ist natürlich ein schönes Wort klinge ich einfach reingeworfen. Er hat ihn umgestimmt. Also, Mauer Defenses bei Maryland waren an der Tagesordnung. Da kann der gute Nick Crossnicks für. Der hat auf jeden Fall dort noch einen der besseren Eindrücke gemacht und ist positiv herausgestochen. Ja, vor der Saison habe ich so ein bisschen Gehofft, geschrieben, dass ich ihn so als so einen kleinen Riser erwarte. Das ist, dem ist er auch gerecht geworden. Äh, sieben pass Break -ups, drei Receptions. Alle drei Jahre ist er Honorary Mention All-Big-Ten geworden. Also nie in ein wirkliches Auswahlteam berufen worden. Die Safety-Konkurrenz ist groß in der Big-Ten. Das haben wir auch dieses Jahr wieder erlebt. Und auch von unseren acht Safeties, die wir heute vorstellen, sind vier aus der Big-Ten. Es ist eine Defense-Liga und ich liebe es. So, genug davon. Da ähm, ja, vielleicht noch ein Satz jetzt im letzten in der letzten Saison hat es Nick Cross mit seinen Turps geschafft zum ersten Mal seit 2010 einen Bosig zu erreichen von daher jetzt natürlich nicht das größte Team aber zumindest ein äh, relativ gesehen gewisser Erfolg Nick Cross ist ein ja, sehr athletischer Safety, hat so ein bisschen so einen Strong-Safety-Körper, aber hat viel Centerfielder gespielt, allerdings nicht nur. Das finde ich, was das Erste, was auffällt, ist ein sehr aktiver Spieler, überall auf dem Feld zu finden, immer in der Nähe der Tackles oder am Tackle selbst. Ich mag seine Awareness als Centerfielder. Er dreht sich zum Ball. Er hat mehr Plays an der Seitenlinie als gedacht. Nicht immer die besten Angles, aber doch einige schöne Plays, ein Interception gegen Penn State unter anderem. Mehrfach, finde ich, ist er ganz gut beim Entziffern der. Routenkombination, keine Überreaktion, ist durchaus erstmal diszipliniert. Ähm, hat manchmal Probleme mit der Übernahme. Das ist, äh, das ist ein bisschen der Punkt, der inkonstant ist. Gute Breaks nach vorne auf kurze, kurze Routen und den Ballträger. Äh, wenn er weiter vorne spielt, Man-Coverage gegen Titans mag ich, weil er einfach athletisch ist, und man diese Athletik auch sieht, ist manchmal ein bisschen zu grabby. Äh, am Catchpoint selbst attackiert er konsequent den Ball. Energisch, gutes Timing, einige Pass-Breakups dadurch entstanden. Hat ein bisschen Probleme, gut, aber das ist für einen Safety mit 212 Pounds normal gegen, gegen schnelle, quick Receiver. So also Jahan Dotson hat ihn äh, ein-, zwei mal übel verladen, aber das ist nicht sein Spiel und das wird auch nicht sein Spiel sein. Ähm, ist jemand, der in der rodney Defense auch besteht, Keiner, der steht nicht daneben. Ähm, der hat nicht immer das richtige Gap, nicht immer die richtige Lane, aber wirklich, ähm, ja sehr, sehr schnelle Adjustments und guten Effort und einfach sein, sein Closing-Speed, sein Burst rettet ihm es manchmal, ne? dass der, der Angle ein bisschen zu optimistisch ist und er kriegt es dann doch hin, ähm, den noch ein bisschen zu adjusten. Harte Hits, kann richtig auspacken, manchmal nur die Schulter, okay, aber mit Kracht ist jemand, der an der Line of Scrimmage äh, die Gaps füllen kann, also kann wirklich eben auch da spielen. Ähm, insgesamt finde ich sein Tackling aber doch relativ sicher, also wenn, dann liegt es an den, an den Angles, nicht am Tackling, das finde ich äh, technisch sauber, hat mehrfach als Centerfield da auch starke Open-Field-Tackles gehabt, wo er wirklich der letzte Spieler war und viel Raum zu verteidigen hatte. Sehr gefährlicher Blitzer, hat auch da Effort Closing Speed ähm, auch gegen Quarterbacks bei Rollouts oder so mit Outside Runs, das mag ich. Insgesamt hat mir die Cross besser gefallen, als ich dachte ursprünglich. Ist so ein bisschen der Typ Enforcer, aber der kann sehr variabel eingesetzt werden. War so eine der positiven Überraschungen des Scouting-Prozesses. Für mich ein Early Third mit leichter Traction, sogar in die späte Zweite kriegt doch gerade ein bisschen Hype. Ich kann mir auch vorstellen, allein mit den athletischen Werten, dass er in dieser Region gehen wird, also dass ich den hier nicht übermäßig overrate. Ich bin gespannt, was du zu Nick zu sagen hast.
2: Ja, so also schön, dass du es gesagt hast. Also er hat schon mal den Tackling-Test bestanden, auch bei mir. Ähm
1: <lacht> Selbst bei dir. Du bist ja. ja offensichtlich kritischer als ich, aber den...
2: Äh nee, hat mir gut gefallen. Nicht die te sauberste Technik, aber gute Kraft, Oberkörper gefühlt, hält lange fest, ähm, muss aber ein bisschen konsequenter die Leute zu Boden bringen. Und deine Bewertung, die ist auch ähm, so ziemlich identisch mit meiner. Ich habe ihn auch äh, Ende zweite Runde äh, habe mir danach äh, Ich ihm geschaut, hatte mir auch mal so ein paar Scouting-Reports durchgelesen. Da ist er konsequent tiefer. Und dann dachte ich so, dann lebe ich jetzt halt damit. Also das ist äh, für mich einer, der ist auch gewachsen mit jedem Tape eigentlich, was ich geguckt habe. Mhm.
0: Mhm. Ging mir also. genauso.
2: Das war so die, das erste Tape war so, oh, ist ja ganz nett und dann habe ich da ein Play gesehen und dann noch was und dann hier und irgendwann wurde er immer besser und immer besser und ist eigentlich hochgeklettert. Ähm, hat mir total gut gefallen. Also war auch eine echte Überraschung für mich. Ist auch ähm, erst 20, ist dann in der rookie saison glaube ich dann 21. Also da hat auch noch äh, ganz schön Luft nach oben und ist noch ein junges Prospekt. Flexibel einsetzbar, du hast ihn ja gesagt, also ähm, sowohl Box, aber also ich sehe ihn auch tief Also ich sehe ihn ja, ja. eigentlich überall nur im Slot-Corner oder mann vielleicht eher nicht so. Ähm, erster Satz in, meinem, in meiner Zusammenfassung zu ihm ist eigentlich ein sehr nerviger Gegenspieler und das ist nur positiv gemeint. Also der ist immer irgendwie in der Nähe des Balls, ähm, wenn er jetzt gerade den Pass nicht runterschlagen kann, dann ist er zumindest direkt nach dem Catch da, um die Yards nach dem Catch zu limitieren. Ähm, er hat auch in der Septons gefangen, wobei die, muss man sagen, die waren schmeichelhaft. Die wurden einfach überworfen, aber gut, immerhin hat er nicht irgendwelche Backsteine als Hände. Also konnte den Ball irgendwie dann doch noch sicher zu seinem Team bringen. Starker One-Supporter, Tackling hatte ich angesprochen. Bringt eine gute Physis mit, kann auch mal ein Fumble forcieren, hat man auch gesehen. Ist auch im Open Field relativ sicher, die Adeusen Test hat es auch angesprochen. Super. Physis, also bringt eigentlich alles mit für die NFL, guter Closing Speed. Ähm, nur das im Open Field ist so ein bisschen auch ähm, Licht und Schatten. Es gibt ja so ein paar Szenen, wo er komplett das Play überspielt, obwohl er entweder die Sideline zur Hilfe hat in einem Play. Da muss er mhm, nur äh, Das Gegner ist das stellen. eine
1: Play, was mir auch aufgefallen ist, ja. ja
2: er muss nur den Gegenspieler zur Se Seitenlinie stellen und äh, eben rüberschubsen und er geht aus Tackle, aber full force <lacht> und der Gegenspieler sagt sich, ja gut, danke, alles klar, ich gehe zum Touchdown durch, ähm, also das war irgendwie gar nichts und da gibt es auch noch eins, da war er in der Mitte des Feldes und der Gegenspieler steht auch da, äh, der Mitspieler noch, also sie sind zu zweit eigentlich, perfekte Position, um ihn nur zu stellen und er geht auch wieder voll aus Tackle und der Gegenspieler geht an ihm vorbei. Das sind solche, solche Szenen, wo man gefühlt äh, sieht, dass er irgendwie aufs Big Play will, irgendwie ein Fumble forcieren oder zumindest dem Gegenspieler noch mal ein bisschen wehtun. Wenn er die mal abstellen würde, dann wäre er wahrscheinlich fast noch besser weggekommen. Das hat, äh, das ist schon ein bisschen runtergezogen. Und manchmal hat er Probleme in der Spielerkennung bei bestimmten Routenkonzepten und unklaren Zuteilungen. Das hat es, glaube ich, auch schon gesagt. Da muss er ein bisschen, ja, muss er ein bisschen reifer werden, Aber ich sehe das Entwicklungspotenzial bei ihm auf jeden Fall und ähm, habe ihn jetzt in der Ende zweite Runde und ab, ach, ich würde ihn eigentlich, wahrscheinlich würde ich ihn sogar in der kompletten zweiten Runde ziehen von Beginn an oder ab Mitte spätestens, weil ich den wirklich unglaublich gut fand.
1: Ja, bei mir war das, das war das, das erste Tape, glaube ich, was ich ihm von jetzt gesehen habe, ich habe ihn natürlich in der Saison schon mal gesehen, aber jetzt quasi in dem, in dem expliziten Draft-Scouting war das das erste Tape, wo er dieses Play hatte, wo er wirklich den, das, das Play überrennt an der Seitenlinie. Und Ich dachte, okay, habe ich mir erstmal aufgeschrieben, schlechte Angles, kein guter Tackler. Und je länger ich ihn geguckt habe, habe ich gesehen, okay, das war wirklich eine Ausnahme. Also ich fand, er hat, und das ist ja einfach schwierig, wir stellen uns das ja oft so, so, so leicht vor, wir werden es auch in der NFL mal wieder sehen, dass Safeties, auch gute Safeties, diesen Tackling verpassen, weil einfach sie natürlich extrem viel Raum abdecken müssen und mit extrem viel rechnen müssen. Sie wissen ja nicht, wann der Cut kommt. Und von daher habe ich weil sein Tackling und auch seine Angles, aber vor allem sein Tackling ist immer positiver geworden, je mehr ich gesehen habe, weil dieser riesen Lapsus, den er da hatte, von von der Magnitude war das der einzige, den ich, den ich gesehen habe. Und von daher glaube ich, das wird man jedem Spieler äh, zugestehen können. Brian Urlacher hat sich von Tom Brady ausfaken lassen bei einem Run äh, und hat sich wahrscheinlich danach gefragt, warum. Aber äh, sowas kommt vor und äh, bei Nick Cross kam es halt selten vor. Und das äh, von daher ein Spieler, den wir offensichtlich beide ziemlich mögen, mehr als der Konsens. Ich habe heute oder in den letzten Tagen das ein oder andere Mal gelesen, dass der ein bisschen Hype bekommt, also von irgendwelchen NFL-Inseln, ob da was dran ist oder nicht, wissen wir nicht, aber sollte uns nicht wundern, wenn der wirklich in der zweiten Runde gepickt wird. Nick Cross von Maryland, obwohl es nicht der ganz große Safety-Name ist, zumindest wenn man das mit dem Beginn des Draft-Processes äh, abgleicht. Next one? Ja, sehr gerne. Next one. Next one ist Brian Cook von Cincinnati. Äh, Brian Cook, ein Senior, 61206, 206, 3, 31, 7, Arme Arm. er hat kein Testing gehabt. Ähm, ja, Cincinnati Defense, da geht mir sofort das Herz auf, wie die Treueherrschaft der Sofa Quarterbacks weiß. Ähm, ja, Cook ist eine tolle Geschichte aus Mount Healthy, Ohio, an der Stadtgrenze zu Cincinnati, ein Zero-Star, also hat kein Wurde von den Recruiting Services nicht gerankt, hatte ein Offer aus der FCS von Howard, einem der HBCUs, also der Historically Black Colleges and Universities. Ist dann da natürlich auch hin, hat seine ersten zwei Jahre da gestartet, was ja überraschend ist, selbst für ein FCS College, wenn man ein nicht gerankter Spieler ist und hat sich dann zum Transfer entschieden in seine Heimat nach Cincinnati. Musste 2019 aussetzen, wegen der damaligen Transferregularien, die es glücklicherweise ja nicht mehr gibt. 2020, der erste Backup der Safeties, das waren seinerzeit ja noch Derek Forrest und James Wiggins, die ja beide im letzten Jahr gedraftet worden sind. 2021, Starter und eine herausragende Saison in einer ja sowieso herausragenden Defense mit 96 Tackles, 11 Pass Breakups, 2 Interceptions, First Team All AAC. Und natürlich die äh, ungeschlagene reguläre Saison, inklusive der ersten Playoff-Teilnahme eines Bit-Major-Programms. Man sieht, nicht jeder Weg beginnt mit einem hohen Recruiting-Ranking und vielen Angeboten von Top-Universitäten. Es geht auch auf anderen Wege, wie Brian Cook bewiesen hat. Your turn, Brian Cook.
2: Ja, Brian Cook. Ähm, harter Hitter ist so das Erste, was mir irgendwie... Äh, der, der bringt wirklich Härte aus Feld. Ähm aber trotzdem diszipliniert, also ähm, zieht da nicht so Strafen wie zum Beispiel dann Kyle Hamilton teilweise, ähm, hat ein gutes Timing bei Hits und Tackles, also ist jetzt nicht kopflos, was er da macht, einfach nur irgendwie drauf, sondern das macht er schon irgendwie mit, mit Übersicht, ähm, hat auch, wenn er das, das Play vor sich hat, irgendwie eine gute Spielerkennung und eine Übersicht, also geht dann da auch gut durch die Gegenspieler, durch den Traffic durch, ähm, der weicht im Open Space Pick-Plays auch aus, also seine Spielerkennung gefällt mir irgendwie in vielen Fällen ziemlich gut, ähm, in Coverage finde ich es schwierig. Ähm, er hat da auf jeden Fall Ansätze. Ich weiß aber nicht, ob ich in der NFL die ihn unbedingt viel in Coverage, also klarer äh, Coverage-Zuteilung sehen wollen würde. Also eher so Richtung Strong Safety wird wahrscheinlich so ähm, meine Projection sein in der NFL. Ähm, er dürfte aber zumindest keine eklatante Schwachstelle sein, wenn er da mal irgendwie in Pass Passverteidigung müsste. Ähm, hat auch am Catchpoint die äh, Härte und auch wieder das Timing für Hits. Also, ähm, da gibt es einige Plays, wo er ganz schön abräumt. Ja, ich mag solche Spieler. Ich mag solche Spieler, die, die da so austeilen und das in, in dem, weiß nicht, sozusagen gesetzlichen Rahmen des Spiels machen. Und ist ein sehr guter Laufverteidiger, was ja irgendwie so ein bisschen das impliziert, dass ich ihn eher als Strong Safety sehe. Thema Spielerkennung ist dann aber auch so ein bisschen auf der negativen Seite, ähm, beißt manchmal so sehr auf bestimmte Plays oder auch auf Play-Action, ist mir aber jetzt nicht sonderlich häufig aufgefallen, also nur, um das mal so einzuordnen, also wenn ich dann zum Beispiel sage, sonderlich häufig oder oder nicht sonderlich häufig, das impliziert quasi schon, wie wie ähm, wie sehr das dann irgendwie bei mir ins Gewicht fällt, also das war jetzt bei ihm nicht so häufig. Ähm, der Pursuit ist okay, aber ähm, selten geht der Pursuit nicht bis zum Pfiff, das, äh, also ich, ich bin so ein ich war immer so einer in jedem Sport, der einfach immer bis zur letzten Sekunde irgendwie spielt. Und ich, mich nervt es so sehr, wenn ich das auf Tape sehe, dass irgendwelche Spieler quasi abschalten. Also wenn das Play noch nicht so ganz durch ist, das werde ich irgendwie nie in meinen Kopf reinkriegen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu verbissen. Ähm, Im Open Field hat dann teilweise, da hast du natürlich vorhin angesprochen, da haben die Safeties auch einen undankbaren Job, aber so ein bisschen ähm, Probleme bei Pursuit oder auch im Tackling ähm, das muss man halt eben nachsehen, dass da vielleicht mal ein Play daneben geht. Äh, hat es auch völlig richtig gesagt, aber äh, ist mir bei ihm halt irgendwie ein bisschen öfter aufgefallen als bei anderen Spielern in der Klasse. Ähm, kann bei Richtungswechseln nur langsam folgen, also so ein bisschen Antrittsschwäche aus dem, aus dem Richtungswechsel, ähm, weil ich finde, aus dem Backpedal hat er es in der Form nicht. Aus dem Backpedal kommt er gut raus, ähm, aber wenn er irgendwie die Richtung wechseln muss und die Hüfte flippen, da sieht es irgendwie so ein bisschen ähm, ja, bisschen, bisschen staxig aus, würde ich mal sagen. Hat eigentlich jeden Safety-Spot gespielt, aber in der NFL für mich irgendwie ein klarer ähm, Strong-Safety. Hat noch Entwicklungsspielraum nach oben in Coverage, wie ich sehe, wobei er jetzt auch nicht mehr der, der alles allerjüngste Prospekt ist. Ähm, Free-Safety aufgrund der Range eventuell dann nicht, weil er mir da irgendwie dann zu langsam ist und vielleicht auch zu einfach durch den Quarterback manipuliert werden kann und dann halt nicht mehr diesen Recovery-Speed hat, den dann andere Spieler dieser Klasse nochmal haben ähm, oder generell andere Safeties, die dann, äh, die ich eher in der tiefen Spielfeld, ähm, ja, da komme ich jetzt nicht mehr raus, glaube ich, <lacht> tief im, im Spielfeld sehe, habe ihn jetzt äh, mit einer ähm, Ende-Runde 3 und fand ihn aber, ähm, hattest du mir empfohlen, durchaus solide. Äh, ich hatte mit ein bisschen schlechter Einschätzung gerechnet, aber Ende dritte Runde würde ich den durchaus ziehen und finde den da eigentlich ganz gut. Ähm, ja,
1: Ja, ich habe den aus einem Grund gewählt, weil ich den deutlich besser als der Konsens sehe.
2: Das habe ich mir fast hätte gedacht, ich, ja.
1: Sonst hätte ich, sonst hätte ich ihn dir nicht sofort vorgeschlagen. Ja, also ich kann bei einigen mitgehen, bei anderen nicht. Also zunächst mal, ja, Brian Cook ist wirklich überall aufgestellt worden, hat Centerfield gespielt, hat Box, hat Slot gespielt, hat Split Safety und zwar fast gleichermaßen häufig. Also jeder macht es mal, aber bei ihm war es wirklich so, dass die Snaps fast pari verteilt worden sind. Ich, was, ich, was ich bei ihm mag, er ist extrem ruhig und poised. Er ist wenig überhastetes Movement, wenig falsche Schritte. Er befolgt seine Reads, er, er befolgt seine Keys und, äh, und reagiert entsprechend. Ähm, du hast der, der Punkt, der, der am ehesten ihn von einem hohen Grade ablenkt, ist eindeutig die Athletik. Ähm, die, er hat ja nicht getestet, aber er sieht auch so aus, er hat nicht die beste Short-Area Quickness, ähm, er hat einen guten Burst, fehlt aber nicht sehr gut. Ähm, er hat früher Cornerback gespielt, von daher hat er eine gewisse Erfahrungen im Man und im Slot, er versteht Leverage, äh, hat, finde ich, schnelle Turns, gute Beweglichkeit, aber eben nicht den Burst daraus, zum Beispiel das, was Dax Hill einfach so auszeichnet. Wird immer Probleme mit quickeren, mit vertikal schnelleren Receivern in Man haben. Ich mag ihn aber mehr zum Beispiel als Centerfielder. Ich weiß, also ich glaube nicht, dass er den Single-High spielen wird, aber ich glaube, als Split-Safety kann ich mir sehr gut vorstellen. Er hält Route-Kombinationen äh, in Check. Er hat seine Augen und Bewegungen, sozusagen er hat die Augen und Bewegungen des Quarterbacks im Blick und hat trotzdem eine gute Field-Vision, schnelle Adjustments. Ich mag den wirklich als ich habe die Spielintelligenz bei ihm viel, viel höher eingeschätzt nochmal, also äh, liest Blick really, really well, reagiert mit guter äh, guter Change of Direction. Die Range ist sicherlich eher mittel, also keiner, der zu beiden Seitenlinien fliegen wird, aber ist funktional und verteilt da halt auch den einen oder anderen Hit. Ähm, insgesamt ne, ist er jemand, der hart spielt, der physisch spielt und trotzdem, das hast du ja auch gesagt, eben eigentlich ein sicherer Tackler ist, mit guten Angles, mit eigenem Radius, er setzt seine Füße, tackle dann ist nicht so diese Heat-seeking-Missile, ne, dass er irgendwo reinschießt und dann äh, schießt er halt dreimal auch vorbei. Und ich mag es, wie er Vorblocker aufnimmt, er ist in der Box und an den Seitenlinien, also nahe der Land scrimmage egal wo, extrem physisch, ohne Rücksicht auf eigenen Körper. Für mich jemand, der, ja, sagen wir mal, die beste Kombination aus, aus Form-Tackling und harten Hits, ähm, Sound, also wirklich ein, ein fundamental sounder Spieler in fast jeder Hinsicht, eben nicht der beste Athlet, nicht die größte Upside, aber ich habe eine Schwäche dafür und ich habe halt seine, seine Play Recognition doch ein Stück ein Stück besser gesehen als du, da fand ich einige Plays wirklich auch sagenhaft gut, wo er eben nicht das Eye Candy nimmt, sondern diszipliniert auf seiner Seite bleibt den Throwback-Screen, <lacht> wo er bei dem Spieler komplett einschlägt, als einziger Berghead, der dann eben auf der Seite geblieben ist oder solche Dinger, die lassen mein Herz aufgehen. Ich sehe ihn als Blitz-Safety, als Strong Safety, der auch mal woanders hinwechseln kann mit sehr vielen Einsatzmöglichkeiten auch mal habe ich in der Tat mit Second, mein Safety Nummer 4, also so hoch wie wahrscheinlich kaum jemand anderes, aber äh, Brian Cook hat mich äh, hat mich überzeugt. Ich weiß, dass der niedriger gehen wird, weil der eben nicht dieses Upside hat. Und in der LFL geht es um Upside. Ich habe den aber als klaren Starter.
2: Ja, gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich glaube, die Unterschiede hast du bei uns beiden gut ausgearbeitet. Ähm ja, ich finde ihn da ja, find ja nicht, äh ich hätte er dachte auch, als du ihn vorschlägst, weil du meinst, du bist ja höher als der Konsens, das habe ich mir schon fast gedacht, als du ihn vorgeschlagen hast, ähm dass ich ihn eigentlich noch noch äh, schlechter sehe, aber ähm nee, ich finde ihn halt solide. Ne? Also, es ist ein solides Prospekt mit äh, nicht der größten Abseit. Ja, ich glaube, ich,
1: ich, ich stehe einfach auf diese sehr ja. spielintelligenten Spieler, die athletisch nicht das äh, Nonplusultra sind, weil ich äh, mir vorstelle, wie viel die wettmachen müssen. Ne? Irgendwer, der hm. jetzt irgendwie 4-3 läuft, der kann sich halt viel, viel erlauben, weil ich ich mag diese Typen und ich habe da, äh, hab da immer eine Schwäche für, ich rank die tendenziell mal ein bisschen hoch, aber das ist einfach, jeder hat so seine Biases.
2: Kommt man nicht drum rum.
1: Kommt man nicht drum rum. Wir kommen aber auch nicht um etwas anderes herum, nämlich... Wow. Wow. Ja, fast eine Überleitung, oder? Da wäre fast Nikola stolz auf mich. Dessen Überleitungen sind natürlich noch einmal ein Stückchen besser. Wir kommen zu Louis scene von Georgia. Ein Junior 6-2 199, 32 1 ein Viertelarme, eine 437, also extrem schnell gelaufen, Vertical von 36,5, ein Broad von 133, also auch durchaus explosiv. Louis Scene ein Four-Star und Top-50-Recruit aus Cedar Hill, Texas, entschied sich für die mächtigen Georgia Bulldogs. Im ersten Jahr war er dort Backup und dann zweite, zwei Jahre Starter in dieser hier herausragenden Defense. 2020 eher als Tackler in Erscheinung getreten, ohne die ganz großen Big Plays. 2021 dann 73 Tackles, 10 Pass Breakups, 1 Interception, Second Team All SEC und sogar Third Team All-American, grünte seine College-Karriere dann auch als MVP des National Championship Games. Als Meister abtreten, immer eine gute Sache. Auch immer eine gute Sache, meine Liebesbeziehung zu den Safeties von Georgia. Das ging mit 10 so weiter, nachdem ich schon J.R. Reed und Richard Lecount extrem gemocht habe, die beide jetzt aber nicht die. Richtig, richtig guten NFL Prospects waren, aber bei beiden hatten, hatte ich, äh, beide haben auch mein Spiel, also insbesondere JR Reed, mein Spielintelligenz bei schlechter Athletik angesprochen. Da komme ich einfach nicht von weg bei Safeties. Louis scene was ist für ein Typ? Er hat meistens Strong Safety. Ich bin dran, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Meistens Strong Safety oder Overhang gespielt. Ich wollte jetzt nicht irgendwie deinen Auftritt nehmen. Teilweise aber auch Centerfielder, als Deep Safety. Fand ich ihn besser als erwartet. Gute, fluide Richtungswechsel, schnelle Geschwindigkeitsaufnahme, Turns und Wendungen. Lässt sich mir aber etwas zu leicht mit den Augen bewegen, entscheidet sich gelegentlich zu früh. Er ähm, hat auch andere Plays gehabt. Das war so ein bisschen, es klingt jetzt äh, kontraintuitiv, wenn ich das vorher sage, aber er hat wiederum Plays gehabt, auch wo er relativ vorsichtig war, wo er die Rolle sehr tief interpretiert hat, wo er quasi, wo es nur darum ging, sie nicht überrennen zu lassen. Ja, Man Coverage aus Slot fand ich nicht seine größte Stärke, hat so ein bisschen steife Hüften gehabt, manchmal bei der Transition. Wenn er, wenn er Soft Press gegen Titans gespielt hat, oft sehr viel Handfighting, sehr aggressiv, manchmal zu viel auch. Äh, wenn dann aus Off-Coverage. Da hat er mir gut gefallen, gute Technik, sauberer Paddle, Poise, diszipliniert, gute Breaks. Ähm, Herausragend am Catchpoint, das, das war einer der Punkte. Egal aus welcher Coverage, wenn er am Catchpoint ist, kriegt er seinen langen Arme oft vor den Receiver oder zwischen seine Hände. Hat Potenzial auch in der NFL, glaube ich, für viele Pass-Breakups. Das soweit vielleicht erstmal zum, zum äh, zu der Coverage. Das, was ihn natürlich, sagen wir mal, hervorhebt, wenn man sich auch nur äh, ja, 30 Sekunden Highlight-Tape reichender. Er ist ein Absoluter böser Hitter. Schneller trigger field mit, seinen, mit seinem Speed, mit seiner Beschleunigung, äh, kriegt einen guten Break, aus, also mit seinem Drive-Foot, ist einfach ein Enforcer gegen den Lauf gegen kurze Besser, ein extrem harter Hitter. Gelegentliche Killshot-Tendenzen, nicht immer die perfekte Armtechnik beim Tackling, aber er lässt es halt richtig krachen. Äh, und zwar richtig, richtig krachen gibt Es halt einige Plays, wo er nicht im, im Bild ist, wenn man normale Kamera-Angle und nicht All-22 hat. Sieht den Läufer oder den kurzen Pass auf die Seite und irgendwo fliegt da plötzlich jemand mit doppelter Geschwindigkeit von allen anderen an und schädelt ihn weg. I love it. Ähm, muss aber, das muss man ganz deutlich sagen, und das kommt in vielen Scouting-Reports zu wenig raus, muss in disziplinierter werden bei seinen Lanes, bei seinen Angles, kommt teilweise zu aggressiv abfield geschossen, kann all, einiges dank Athletik und Speed wieder ausgleichen, ja, zum Beispiel auch wenn der Runningback einen Cut macht, ne? man kann ja nicht immer, also der Angles sind natürlich nicht immer gleich, durch eben diesen fantastischen Closing Speed, aber er geht mir im Tackling oft zu aufrecht rein, dadurch hat er Leverage-Probleme, ist mit 6-2 natürlich eben auch ein großer Safety, lässt extra Yards von Runningbacks zu, nicht immer natürlich, wie gesagt, Tackling ist sonst wenn er einen richtig erwischt und eben mit guter Leverage reingeht, dann bewegt er sich auch keinen Zentimeter nach vorne. Aber es gab immer wieder Plays, auch im Championship-Game, gegen Brian Robinson, gegen den, gegen den Big Back von Alabama, wo er dann einfach zu hoch reingeht, da einschlägt und dann einfach die, das Leverage, die Leverage verliert. Da muss er eben im Kontakt mit dem Wrestling anfangen, um den Gegner irgendwie noch zu Boden zu bringen. Zu viele Miss-Tackles für mich gegen schnelle Moves. Aber Trotz allem einfach ein Tonesetter und einer, der halt viele Tacklings dort macht, wo viele andere Safeties gar nicht erst hinkommen. Super gegen Vorblocker, ähm, gegen Puller, kommt mit einem richtig guten Initial Contact da rein, mit Authority, wie es so schön heißt, drängt diese regelmäßig zurück, auch wenn es halt O-Liner sind. Also das, das sind Sachen, die bringen bring richtig was mit ihm. Ähm, ja, ich... Mark Lucin. Lucin ist ein also für mich ein box safety Prospect erstmal. Der kann natürlich auch hinten spielen. Ich würde ihn nicht dauerhaft hinten lassen. Er hat, obwohl er die Athletik dafür hat, vielleicht kann man auch noch was entwickeln. Ist ein Boomer-Bust-Hitter, aber wenn es boomt, dann boomt es richtig und dann äh, wird auch in der NFL der ein oder andere zurückzucken. Hat Potenzial in Coverage. Muss man aber noch was freilegen. Äh, ich habe ihn trotzdem mit einer Early Second. Äh, ich Glaubt, der wird auch ungefähr in der Range gehen, weil er einfach diese Plays hat, die, die so wenn man noch mehr Tape geguckt hat, wo er, also das vielleicht auch von anderen Spielern ist, wenn es gar nicht diese Georgia Defense Tape ging, ich habe ihn quasi noch hochgerankt im Laufe der Zeit, weil er einfach weil er einfach immer wieder gesplasht hat. Irgend, du achtest auf einen anderen Spieler und plötzlich kommt Louis Cien irgendwo reingelaufen und schädelt einen weg. Ich fand's gut. Wow.
2: Ich fand es ähm, schwer zu beurteilen, weil manchmal auch langweilig, weil die von Seven von Georgia <lacht> schon so viel aufgeräumt hat. Also äh, ich hatte teilweise das Problem, dass ich äh, manchmal ein halbes Spiel geguckt hatte und hatte irgendwie so keine richtige ähm, Szene von Seen, Aber ähm, wir sind von der Bewertung her, ich, von, der, von der reinen Rundenbewertung relativ ähnlich. Ich habe äh, Ende erste Runde, aber aus ganz anderen Gründen als du, glaube ich, weil ich fand jetzt zum Beispiel, du hast ja gesagt, im, im Run-Game Enforcer und ich fand er hat jetzt im Run-Game äh, jetzt keine besondere Physis, ähm, fand ihn als block shatter nicht sonderlich stark und ähm, würde ihn eher aus der Box raushalten, auch weil er zum Beispiel, das, das hattest du aber auch genannt, sehr zum Over-Pursuit neigt ähm, und dann da wirklich äh, komplett dran vorbeischießt und er konstant so hochtackelt Also eigentlich ist er ein Standing-Tackler. Also das ähm, ist öfter aufgefallen. Das hat mir dann wiederum nicht gefallen. Sein Closing-Speed, Athletik, ich glaube da muss man bei ihm irgendwie ähm, kein großes Fass aufmachen. Das ist einfach richtig gut. Ähm, ich finde den Co Coverage fand ich ihn schon sehr gut. Auch gegen Double-Moves. Also ähm, da hat er dann sehr gute Richtungswechsel, sehr gute Hüften, sehr beweglich ähm, es gibt eigentlich so keine, gut wie keine Plays, in denen er irgendwie überrascht wird, hat man das Gefühl. Also entweder top vorbereitet oder gute Instinkte, was auch immer das ist. Ähm, Hauptsache, ist es ist gut und kommt zu dem Ergebnis, was er da gespielt hat. Ähm, hat eine enorme Range, jetzt nicht unbedingt durch die Größe, aber durch die Schnelligkeit. Also dadurch sehe ich ihn auch zum Beispiel sehr geeignet, wenn man ihn aus der Box raushalten würde, als ähm, Coverage Safety, also irgendwie in Slot stellt. Also, also für mich ist der Floor, dass er ein sehr, sehr, sehr guter Slot Corner wird. Aber ich glaube, da ist noch viel, viel mehr drin. Ähm, und obwohl er jetzt vielleicht nicht der schwerste und der größte ist, die Physis dann am Catchpoint, die hat mir dann doch imponiert, im Run-Game ist eben nicht so. Da ist zum Beispiel so ein Play gegen Burks gewesen, der als einer der physischsten Saves dieser Klasse gilt auf dem Crosser und äh, er attackiert ihn am Catchpoint mit einem perfekten Timing. Also ähm, Der stört sowohl physische Receiver als auch Tight Ends und äh, das ist dann zum Beispiel das, was Dexton Hill vielleicht ein bisschen abgeht und bei ihm passt. Ähm, ich würde ihn auch als Blitzer einsetzen mit der Athletik. Ähm, kann er auch sehr gut spielen, aber auch wieder so die gap Shooting im Run-Game, also deswegen, also die besondere Füße sehe ich bei ihm nicht. Ähm, Athletik ja, Füßes nicht so. Guter Coverage-Safety. Ähm, hat mir ja trotzdem gefallen. Ende erste Runde habe ich ihn gegradet. Ähm, nur ich glaube, wir gehen ein bisschen mit den Gründen auseinander. Würde mich interessieren, wie wir das ausklappisert kriegen.
1: Ähm, ganz kurz nur, wenn du das Over Pursuing als negativen Punkt siehst, wo ich dir tendenziell zustimmen würde, Und, aber dann würde es ja weniger Sinn machen, ihn nach hinten zu stellen, weil ja die Chance viel größer ist zum overpass jung, als wenn er nach vorne steht. Da hat er ja gar nicht so viel Chance, die Angles falsch zu wählen.
2: Ja, die, die Hoffnung ich... darin ist, dass er dann, dadurch, dass er aus der Box weiter gehalten wird, dass er dann vielleicht das Play besser liest und dann ähm, okay, da ja. irgendwie so ein bisschen diese Geduld äh, irgendwann reinkommt, dass er da eben nicht mehr ähm, in der Box steht, nur fünf Yards hat und dann voll drauf rennt und dann ist das hinten alles frei, sondern dass er das dadurch besser lesen kann, weil ich ihn zum Beispiel in der Spielekönung halt eben auch sehr gut fand, ähm, ja, dass das dann so ein bisschen Entwicklungsprozess kommt. Ähm, nur ich habe eben das Gefühl, dass sobald er im Run-Game ähm, in der Box nah dran ist, ähm, am Play, dass er da dann dazu neigt, dass er voll drauf geht und dann leider auch mal daneben.
1: Ich fand das von hinten ähnlich, ähnlich stark, aber ich würde ihn ja auch nicht, ich meine ja nicht, ein, er ist halt kein reiner Box-Safety, sondern er ist halt einer, den ich hinten äh, ebenso gut einsetzen würde. Ich würde ihn in der Tat nicht im Slot sehen, aber das ist äh, wahrscheinlich ist das einer der, einer der Punkte, die uns da unterscheidet, weil ich ihn da, gerade wenn er ein Man ist, gegen, gegen receiver Wäre jetzt nicht mein, mein, wie soll ich sagen, präferiertes Aufgabengebiet für ihn. Er muss halt, wie gesagt, der Catchpoint, das ist halt seine eine große Stärke im Coverage. Das muss er ausspielen. Das kann er hinten, glaube ich, gut ausspielen. Das kann er auch gegen, gegen Titans ausspielen. In der Box weil ich weiß nicht, ob ich ihn gegen Receiver, gegen irgendeinen so kleinen, quicken Slot, der stellt ihn, glaube ich, schon, äh, der krempelt ihn einmal um. Aber er hat auf jeden Fall Potenzial auf mehr in Coverage. Da sind wir, sind wir glaube ich, einig. Lucine. interessanter Spieler, Unterschiedliche Einschätzungen bei ähnlichen, ähnlicher Grade, das hatten, hatte ich äh, in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche. Ich glaube, mit Christian hatte ich das auch schon einmal, dass wir einen Spieler gleich gegradet haben mit ganz unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Das macht es ja auch aus. Wollen wir, lieber Tobi, zum letzten Safety dieser kleinen, aber feinen und doch, denke ich, auch sehr hochkarätigen Auswahl kommen, weil ich glaube, die Safety-Klasse bietet gerade am zweiten Tag echt eine ganze Menge Potenzial.
2: Ja, das ist auf jeden Fall die Stärke der Klasse.
1: Dann werde ich mal den letzten Safety vorstellen und dann an dich übergeben. Jaquan Brisker, Penn State, hat natürlich noch gefehlt. Jaquan Brisker ist ein Senior, 6199, 31 drei Viertelarme, eine 449 gelaufen, also doch, durchaus zumindest okay schnell, 34,5 Vertical. Brisker aus Monroeville, Pennsylvania, ein Three-Star-Cornerback gewesen, dessen Noten am Anfang nicht ganz so gut passten. Deswegen ging er erstmal auf ein Junior College in Lackawanna. Nach zwei Saisons hat er dann zu Penn State oder ist er zu Penn State transferiert. Ein Jahr Backup, dann zwei Jahre wichtiger Starter in der Defense in den Italy Lions, äh, 2020, ja, in einer enttäuschenden Saison fürs Team. Immerhin sieben Pass-Breakups, eine Interception und Third Team All-Big-Ten. Da gab es viele, die schon dachten, naja, ob er dann eben in die NFL springt, hat aber dann sich entschieden, noch ein Jahr zu bleiben. Das sollte sich lohnen. 2021 nochmal eine deutliche Steigerung sowohl statistisch als auch vom Impact her, zu einem der besten Safeties des Landes. 64 Tackles, 6 Tackles, 4 Loss, 7 Pass Breakups, 2 Interceptions. First Team All Big Ten und Second Team All American. Also hat auch mit den individuellen Awards ganz gut, oder der hat da ganz gut eingeheimst, ganz gut abgeräumt. Das war das Wort, was mir gerade fehlte. Jogwan, Brisker, Tobi, deine Runde.
2: Ja. Ja, Briska, ähm ich, also das war für mich so mit Petrie wahrscheinlich die schwerste Einschätzung der ganzen Klasse, also habe ich mich äh, sehr schwer getan. Ähm, wo fangen wir am besten an? Also ähm, ich finde alles, was er am um, um den Ball macht, ziemlich gut in, in der Passverteidigung, also das Board-Tracking bei tiefen Pässen, äh, sei da genannt, ist auf jeden Fall, ähm, ja, das ist ja schon fast Wide right receiver niveau Wir er ähm, da, da irgendwie ähm, auf den Ball achtet, der kann Pässe runterschlagen, aber auch fangen. Ähm, hat in manchen Szenen oder, oder in vielen Szenen gute Spieler, können manchmal mangelt es aber auch ein bisschen daran. Ähm, es gibt da irgendwie so Szenen, da geht er direkt zum Empfänger des Screenpasses passes und da steckt das Play im ähm, Keim, so wie K.J. Wright bei den Seahawks einige Jahre. Ähm, es gibt aber auch welche da... Äh, schießt er da leider irgendwie komplett dran vorbei, ähm, er ist ein exklusiver Playmaker im Run-Game als Gap-Shooter. Ähm ich finde, der hat, der hat, von, also der hat von allem so ein bisschen, aber nichts, was äh, irgendwie keine Eigenschaft, die ich irgendwie jetzt äh, elitär finde, die ich irgendwie herausragend finde. Ähm Tackling sehe ich ein bisschen kritisch und inkonstant. Ähm da äh, ist er irgendwie technisch da nicht sauber, lässt sich zu so leicht äh, shedden. Ähm da habe ich irgendwie so ein bisschen die Frage nach der Kraft im Oberkörper. Ähm, kann ich jetzt natürlich irgendwie nur mutmaßen, fand ich aber irgendwie so ein bisschen ähm, schwierig, weil irgendwie wirkt er ein bisschen physischer als das, was er irgendwie spielt. Also ich weiß nicht. Es ist eine äh, ganz, ganz schwere Evaluation für mich. Ähm, Spielerkennung war, wie gesagt, gerade mal gut, mal halt nicht. Ähm, der Pursuit sieht teilweise so ein bisschen äh, schludrig aus. Ähm, und jetzt zu meiner irgendwie Größenkritik, er hat extrem gut getestet. Ähm, zum Beispiel eine 4-5 auf 40 gelaufen. Aber ich finde, diesen guten Speed sieht man auf Tape halt irgendwie nicht. Und das da gibt es irgendwie eine ganz schöne Diskrepanz zwischen Game-Speed und das, was er irgendwie athletisch testet. Ähm, zum Beispiel auch der Tweetone, die Ken wird sich freuen, äh, war auch ziemlich schlecht oder nur okay, und ähm, ich finde, das ist halt so ein, so ein Beweglichkeitsding, was man bei ihm auch wirklich sieht auf Tape. Ähm, er wird mit so häufig mit einfach Mitteln aussteigen gelassen, die Beschleunigung nach dem Cut ist ein bisschen behäbig, ähm, nicht wie wirklichsten Hüften, ähm, das habe ich irgendwie alles in der Klasse, im Gesamtpaket und auch in den einzelnen Kategorien irgendwie alles schon besser gesehen. Also es ist irgendwie so ein Safety, der alles so ein bisschen kann für mich, aber ähm, keine richtige Schwäche hatten. Das ist dann für mich irgendwie nicht so viel wert äh, ist zu, zum Einsatzgebiet. Also ich glaube, am liebsten habe ich Brisker tief, dass er das Spielfeld vor sich hat. Ähm, ich würde ihn Situation abhängig mal in die Box stellen, als Gap-Shooter oder als Blitzer auch. Ähm, da sehe ich ihn als äh, Spieler einen bis bestimmten Package sehr gut. Ähm, aber irgendwie... Wie gesagt, keine keine große Schwäche, keine großen Stärken. Ähm, ich habe ihn jetzt in der dritten Runde, ist mein Safety 5, also ist auch vor Petrie zum Beispiel und Cook, also und hinter Cross natürlich. Ähm, ist halt irgendwie solide, würde ich am, am dritten Tag vielleicht äh, in der dritten Runde vielleicht am dritten Tag am Anfang ziehen, ähm, weil die große Upside oder die Idee, was ich mit dem Spieler machen möchte, irgendwie nicht richtig da ist. Ähm, ja, Jan, bitte übernehmen, weil ich habe mir jetzt gut eins zurechtgestottert, weil ich wirklich weil Briska ist für mich ein Buch mit sieben Siegern gewesen, irgendwie.
1: Briska ist in der Tat schwierig einzuschätzen. Nur eine, eine kurze Anmerkung. Der, der three war doch von ihm relativ gut. Also der, zumindest der mir vorliegt, ist 6,91. Das, das finde ich, ziemlich solide. Ich sehe es nicht unbedingt, aber das ist, mhm. also die, die Quickness-Werte bei, beim, beim Pro-Day. Und da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil da kommen mitunter abstruse Zahlen zustande. Waren jetzt eigentlich ganz okay, aber ich, ähm, würde jetzt auch nicht sagen, dass sie sich sehr gut aufs Feld übertragen den Speed von von 4 5, den kann ich noch irgendwie den kann ich mir eher eher reinreden als diese Quickness Werte. Wie auch immer, Brisker ging mir im, im Grunde um ähnlich, ich habe ihn auch schlechter als der Konsens, der Konsens hat ihn ja irgendwo zwischen early und mid second. ich habe ihn ich habe ihn late second, ähm, late second mit mit ein bisschen bisschen fallen nach unten, also das geht ja quasi der Geg das Gegenteil von Necross. Ich habe ihn. Ich sehe aber in der Tat, also wir unsere unsere Bewertungen sind relativ oder unsere runden einschätzungen sind jetzt nicht weit auseinander. Ich sehe ihn aber in der Tat relativ anders, weil ich würde ihn auf jeden Fall nicht nach hinten stellen, sondern ich sehe ihn schon eher ein Box Safety, weil die zwei Sachen, die ich bei ihm am besten fand, war das eine Tide in Man Coverage nehmen. Das, das fand ich das fand ich gut, nicht, nicht unbedingt Receivers, also nicht als, als Slot, aber gegen Titans fand ich, das war seine eine große Stärke. Ich fand ihn in Man insgesamt besser, als wenn er zu viel Space hat, weil er nicht die beste Range hat, weil er sich, finde ich, in Space nicht ganz so natürlich bewegt, Er braucht eigentlich eine klar, also ich fand, er braucht eine klare, klare Zuständigkeit, obwohl er jetzt nicht, nicht uninstinktiv ist, aber da fand ich ihn immer ein bisschen besser, weil er als, er hat, finde ich, diese Rollen noch sehr unterschiedlich interpretiert. Wenn er Single gespielt hat oder Too Deep Safety, war er wirklich ein Safety im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat er ganz tief abgesichert, da hat er wirklich den Notnagel gespielt, wenn irgendwas schief geht, ist sehr wenig energisch nach vorn gekommen. Das kann natürlich auch immer ein Coaching-Ding gewesen sein, das weiß man nicht. Aber da war er eher abwartend, auch wenn gegen den Pass als wieder sehr tiefer Drop also wirklich immer Safety, letzte sicherheits und dadurch einfach auch an weniger Plays beteiligt, als ich das gern gesehen hätte. Seltener in der Nähe des Balles. In der Box fand ich ihn eigentlich relativ gut, da fand ich seinen, seine Tackles äh, gut, da fand ich seinen, seinen Flow mit dem mit dem Play gut, also auch äh, durch Traffic durch. Er kann Blocks mit Quickness umgehen, er hat ein ganz nettes Gap-Shooting, er hat insgesamt äh, Upper-Body-Strength, habe ich mir auch notiert, das sieht man bei den Tackles, das sieht man auch in Blocks. Da kann er sich, finde ich, gut behaupten, mal einen Arm frei halten und dennoch äh, den Tackle machen dafür, dass er eben jetzt ja auch nur 200 Pounds wiegt. Um, mehrere echte Effort Plays, habe ich mir noch notiert. Gegen Travian Henderson, gegen den, den Speedy Running Back von, von äh, Ohio State. Da ist er einmal quasi über das ganze Feld da hat den äh, kurz vor der Endzone, glaube ich, noch erwischt. Aber auf jeden Fall jemand, der eben einfach ein Leader und Kommunikator der Defense, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Also jemand, der der da durchaus äh, eine Rolle hatte bei, bei Penn State, gerade in der Secondary. Mir ging es ein bisschen ähnlich. Also interessante Trades zum Teil, aber wo spielt man ihn und was spielt man mit ihm? Ähm, ich fand, wie gesagt, seine Man-Coverage gegen Titans spannend und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der durchaus auch nicht zu spät gezogen wird, aber ich, der, das, das Upside ist mir nicht ganz klar, also je länger ich die beiden geguckt habe, desto weiter runter ist er gewandert und desto höher ist Nick Cross gewandert.
2: Ja, von daher. ähnlicher Verlauf bei mir eigentlich. Wenn und ich jetzt daher,
1: bei, bei, war Briska war halt, bei Briska war es halt so, den fand ich in der Saison halt bockstark, was ich gesehen habe und Jetzt sind so, gerade was die Projectability angeht, sind so ein paar mehr Fragezeichen bei mir aufgekloppt.
2: Ja, mir fehlt einfach die Fantasie, was man wirklich mit ihm machen sollte. Und dann ist es eine Upside-Frage, eine Projection-Frage und äh, dann, wie du, wenn du jetzt sagtest, während der Song hast du ihn sogar besser gesehen als jetzt im Tape und ich habe jetzt halt nur das Tape gesehen und... Äh, dann haben wir einen ähnlichen Prozess irgendwie durchgemacht, dass, dass wir irgendwie <lacht> ja. gar nicht wussten, ja, wenn wir näher darauf achten, was machst du mit ihm denn wirklich? Also, ähm, ja. Irgendwie, also ich verstehe den, den Hype jetzt auch nicht so ganz irgendwie. Ne? Also, wie er dann, das ist ja auch, glaube ich, zweite Runde, Anfang zweite Runde, irgendwie sowas geht er ja auch, glaube ich.
1: Gab es vor ein paar Wochen, war der auch noch so im, äh, war der noch so ein, so ein Kandidat für die Spiele erste irgendwie und das sehe ich ja. eigentlich, nicht.
0: Nee, ich auch gar nicht.
1: Da muss man dann schon einen sehr genauen Plan haben, was man mit Jaquan Briska machen will. Ich habe den vielleicht auch einfach nicht.
2: Ja, dann musst du für diesen genauen Plan, aber auch dann, wenn du da einen Rundenpick oder was hinblätterst. Äh ja, der ist dann gut bezahlt, der Plan. Also der sollte auch raufgehen.
1: Das ist richtig, aber das gilt natürlich auch für einige andere Safeties, die wir jetzt vielleicht höher oder niedriger als der Konsens gerankt haben.
2: Ja, da muss jetzt eine Crossfall einstellen. Schlagen, dann
1: da muss ich jetzt nicht klausvoll einschlagen, dann haben wir da wenigstens einen Punkt. Ich hoffe natürlich auch Brian Cook. Ich hoffe übrigens auch auf äh, Jaquan Brisk, nicht, dass das hier äh, falsch verstanden wird, weil grundsätzlich äh, bin ich, ähm, wenn ich einen Spieler niedriger einschätze, hoffe ich natürlich trotzdem, solange er sich nicht sonst irgendwelche groben Verfehlungen geleistet hat, dass er mich eines Besseren belehrt, denn wir können gerade in der Defense, in einer so offenslastigen Liga wie der NFL, ist zumindest meine Meinung, wir können nicht genug gute defense Spieler haben, um das ein wenig abzufedern. Insofern hoffe ich bei allen diesen und noch weiteren Spielern, dass die halt wirklich auch in dem, was sie können, in dem, was, ihre, was ihr Stealing ist, zumindest ansatzweise ein bisschen Difference-Maker werden. Wir reden ja hier nur über... Tendenziell gute Prospect und nicht über irgendwelche Fringe-Undrafted-Prospects. Das macht relativ wenig Sinn. Wir wollen ja die Klassen vorstellen. Und ich denke, ihr, oder ich hoffe, ihr habt einen ansatzweise guten Überblick über die spannendsten oder einige der spannendsten Safeties bekommen. Ob es center sind, ob es Box-Safeties oder eben ob es Slot-Defender sind. Tobi, zunächst mal vielen Dank für dein Debüt hier. Hast du noch letzte Worte? Also nur für diesen Podcast erneut, nicht allgemein, hoffentlich. Nee.
2: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich kann mich den letzten Worten, so schön sie waren, nur anschließen. Ich gönne es jedem Spieler und Dexten Hill ein bisschen mehr. Und ja, in dem Sinne.
1: Das, das sowieso, dass wir natürlich unseren Crushes und auch den Spielern, die von unseren in Anführungsstrichen Colleges kommen, dass wir denen natürlich eine besonders gute Karriere wünschen und vielleicht auch wünschen, dass sie nicht bei einem Team landen, was wir so gar nicht mögen. Das ist natürlich klar. Ja, gut. Dann war es das hiermit. Noch einmal vielen Dank, Tobi, für deine Expertise und wir hören uns wahrscheinlich noch ein letztes Mal und danach geht es dann ja auch weiter noch mit einer regulären Sofa-Quarterbacks-Folge, die so ein bisschen die Draft in ihren Grundzügen und die besten Prospects darstellt. Da wird es nicht so sehr in die Tiefe gehen. Diese Folge wird voraussichtlich in der Draftwoche erscheinen. Und dann ist ja schon die Draft am 28. bis 30.4. 30 bei der man mich, Christian und Roman von der Draft.de, Nikola und vielleicht auch noch Überraschungsgäste live aus Marburg aus einem Studio bestaunen kann und uns auch zuhören kann, wenn man das denn will. Vielleicht schaltet ja der eine oder der andere ein. In diesem Sinne war es das für heute. Ciao. You did what you had to do and you won the game.
0: Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf wwwsportradio
1: team, 360.de